0: Alors faudrait savoir avec vous pour ce 38e épisode de la balado saison 4. Euh, je vous en parlais un peu euh, la semaine dernière, à la toute fin de l'épisode euh, avec Pierre Neveu. Cette semaine, Nouvelle Voix. Euh, vous allez voir, c'est une longue, c'est une longue chronique. En même temps, c'est un entretien avec euh, Maxime Laprise que j'ai découvert sur euh, sur Twitter, entre autres. On euh, J'aimais bien ce qu'il tweetait, entre autres. C'est un étudiant, c'est un doctorant en histoire, spécialiste du Moyen-Âge. Euh, et on va, euh, à sa suggestion, on va s'intéresser à la périodicité en histoire. Comment on fait pour déterminer euh, une période, euh, comment elle commence, comment elle se termine, les grandes périodes de l'histoire et les implications aussi sur le, le plan euh, épistémologique. Le genre de chronique, je crois que vous aimez. Euh, moi, en tout cas, c'est le genre de chronique que j'aime offrir à la balado. Euh, donc, euh, on s'éloigne on un peu de... de des historiens ou les historiennes qu'on entend habituellement qui font un travail exceptionnel, mais qui vont. Ben exceptionnel, qui font un travail intéressant, j'exagère. Euh, je me rends en vacances bientôt, c'est pour ça, là, je, suis, je suis guilleret. Mais euh, on va s'éloigner un peu de décortiquer là, euh, les pharaons ou euh, décortiquer euh, la peste bubonique pour s'intéresser à comment on fait l'histoire, comment on réfléchit. À, à, à l'histoire, euh, ça va rejoindre un peu les cours que j'avais euh, en philosophie de l'histoire. On peut peut-être parler de Hegel euh, plus tard, euh, ou à voilà, la saison 5, avec Maxime Laprise. Mais vous allez voir, euh, moi, c'est quelqu'un qui, qui m'a accroché, puis je pense que vous allez l'apprécier. Alors, c'est l'épisode que je vous offre aujourd'hui. Un épisode, je crois, qui, euh, qui est quand même assez estival, d'une certaine façon, donc qui se, se déguste peut-être bien sur euh, la terrasse, avec un euh, Virgin Margarita. Je ne sais pas si ça existe. Euh, voilà, parce que, contrairement à, aux grands médias, nous, l'été à la balado, on ne prend pas vraiment de pause. On, on fait confiance à l'intelligence des gens. Et je pense que cet épisode-là en est un bon exemple pour un 16 juillet, puisqu'il sera publié euh, aujourd'hui, 16 juillet. Bien sûr, vous, y, vous allez l'écouter un peu plus tard, parce que je sais, de par les réactions euh, que vous m'écrivez, que vous, souvent vous... vous vous découvrez les épisodes un peu à rebours. Puis euh, j'en tiens compte maintenant, fait que j'essaie d'être pas trop collé-collé sur l'actualité. Et là, avec, euh, avec cet épisode-ci, avec l'historien Maxime Laprise, je pense qu'on va être bien servi. Alors voilà, je vous, je vous souhaite un excellent épisode. Alors, un nouveau chroniqueur que je crois euh, vous plaira Maxime Laprise et la périodicité en histoire. Bon épisode. Alors c'est avec euh, plaisir, je dois l'avouer, que je reçois euh, une, un, un nouveau collaborateur. Maxime Laprise, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes euh, doctorant en histoire. Oui, à l'Université de Montréal. Chargé de cours Absolument. Euh, au département d'histoire. Donc spécialisé en histoire médiévale et en histoire du christianisme. Et vous vous intéressez aussi à l'épistémologie des sciences historiques. Et c'est pour ça que vous êtes là. Absolument. On s'est échangé quelques... Parfois sur Twitter, ça peut être civilisé on en est la preuve, on s'est échangé des messages parce que, je ne me rappelle plus c'était quoi le déclencheur, mais je trouvais que, des fois, on ne parlait pas bien de l'histoire. On parlait des faits historiques, euh, mais de, de la science de l'histoire, donc de l'épistémologie, euh, un peu moins. Puis c'est drôle parce que vous avez fait la même observation de votre côté. Puis là, on s'est écrit, puis je disais, hey, ça serait le fun que la balado aborde ça. On a ce loisir-là, on a ce luxe-là, en fait, de ne pas, pas faire du euh, Laurent Turcot ou du Evelyn Ferron. On aime beaucoup ça, mais les grands médias le font. Euh, parler d'une période en particulier. puis Mais
1: réfléchir sur c'est quoi faire de l'histoire. Et c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui. Euh, oui, absolument. Puis je pense que c'est important de le faire parce qu'on parle justement... on va souvent parler de faits historiques. On raconte des histoires, finalement. Oui. C'est un peu ce que les médias généralistes attendent, qu'on raconte oui. une bonne histoire. Oui. Quand on écoute aujourd'hui l'histoire à Radio-Canada, l'animateur nous dit « et X va nous raconter oui. euh, cette histoire-là oui. ». Encore une fois, c'est très bien que, c est c est bien que ça existe, oui. mais il faut aussi réfléchir, prendre un pas de recul puis réfléchir à la matière, réfléchir à, la, à ce qui est une discipline scientifique. Oui, voilà. Euh, puis il faut pouvoir réfléchir à de quelle façon on fait cette science-là parce que la perception qu'on se fait de l'histoire a un impact sur la vie citoyenne, sur la façon qu'on perçoit oui. la société, sur la façon qu'on perçoit, par exemple, le fait politique. Oui. Et là, ben, aujourd'hui, le, le, le... c'est même vous qui m'avez fait penser à, à ah. faire une chronique sur cet élément-là. C'est la question de la périodisation. Oui, voilà. Euh, parce qu'on a l'impression
0: que c'est une science exacte, euh, l'histoire. Et euh, comment les périodes, les grandes périodes
1: historiques sont un euh, Mais comment ça fonctionne? Ben, il euh, y a deux éléments euh, <rire> au travail de l'historien et de l'historienne. Le premier élément, c'est ce que je vais appeler l'élément journalistique. C'est-à-dire, oui. il faut rapporter des faits. Bon, oui. dans telle bataille, il y a eu 14 morts. Oui. Euh, Peut-être qu'il y en a eu 15, on va le découvrir plus tard. Oui, voilà. <rire> euh, L'autre élément, c'est l'aspect d'analyse et d'interprétation. Oui. Qui est l'aspect un peu moins précis, dans le sens que, comme oui, n'importe euh... quelle science sociale, implique des interprétations oui. qui sont liées à une, subjectivité. À une certaine subjectivité qu'il faut assumer. Hein. Il oui. faut toujours se méfier d'un historien ou d'une historienne qui dit « Non, non, moi, je suis complètement neutre. » Oui, c'est ça. Ça se peut pas. C'est généralement des historiens de droite qui oui. disent ça. Ah, oui. Euh, <rire> ça, c'est comme les gens qui marquent Libre Penseur sur
0: leur profil penseur, Twitter.
1: Ou ni de gauche, ni de droite. Ah, voilà. Mais en avant. <rire> Il euh, faut toujours se méfier d'en avant. Surtout quand on est, on est historien. Oui, euh, parfaitement. Et euh, ce qui me fait euh, m'intéresser à la périodisation, c'est euh, le 5 mai dernier, le président français Emmanuel Macron oui. a décidé de changer le nom de son parti pour l'appeler Renaissance. Oui, vrai. Donc en référence à la période historique qui, oui. prétendument... Bénie. Vient marqué le fin du Moyen-Âge. Oui, c'est une période bénie de... De, de... de renaissance culturelle ouais, et voilà. scientifique versus ouais. un Moyen-Âge qu'on présente souvent dans la culture populaire comme sombre, oui. obscurantiste, oui, violent. Euh, où la lumière est fermée pendant mille ans. Oui. Et là, les renaissances arrivent, puis on allume les lumières. Oui. Puis là, grâce, voilà. aux,
0: grâce aux Italiens.
1: Oui, grâce aux Italiens qui <rire> découvrent la perspective. Puis là, ça chamboule la vie des paysans de savoir que la perspective est arrivée. oui. <rire> Euh, ah, mon chant est pas 2D, il est 3D. Euh, voilà,
0: ça a tout changé. Hé, crétail. Puis, euh... oh, je ne sais, sais pas ce qui se passe avec moi, je fais des personnages Je
1: <rire> suis pas bon pour les personnages, désolé, là. Euh, pas, euh, je suis désolé. Je ne suis pas Charles Beauchamp, je ne peux pas avoir des voix rigolotes. Euh... Bon, alors... Euh, bah... puis, non, mais l'autre exemple, c'est l'exemple d'Éric Zemmour, qui, oui. a, qui a nommé son parti... Euh, Reconquête, voilà. qui lui, en, toujours en référence à une période, une sous période du Moyen Âge, oui, oui. qui est la Reconquête espagnole. Oui. Et bon, il y a un sous-texte islamophobe là-dedans, évidemment. Ah oui. Euh, mais c'est quand même. Ça une... c'est quand on a chassé les morts. Euh, oui, les morts. Effectivement, c'est oui. quand. Ben, c'est parce que. C'est tout au long non, mais du là, Moyen Âge. Vous êtes
0: historien. Il... C'est sûr, je vais plein de boîtes de pommes. Oui, comme ça, Maxime l'a qui... Quand
1: on parle de reconquête, donc. C'est la longue, la longue période qui, tout au long du Moyen Âge, a mené les chrétiens progressivement à entre guillemets, reprendre oui. euh, la péninsule ibérique, oui. c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal oui. actuel. Voilà. Et qui. Euh conquête qui avait été faite euh, précédemment, à la, à la fin de l'Antiquité. Oui. Les, les arabo-musulmans avaient conquis tout le nord de l'Afrique, oui. ainsi que ben, cet espace-là. Et là, donc, c'est ce qu'à posteriori, on a appelé la reconquête. Ah oui. Ça non, reste pas, un concept a priori.
0: Oui, mais euh, ben, c'est vraiment pas un hasard qu'Éric Zemmour utilise ce terme-là. Ah, absolument pas. Parce que pas. Ceux,
1: ceux qui savent, savent ben, ce que c'est ce derrière ça. C'est ce que l'OQALEF invite à appeler une dilogie ce oui, qu'en anglais, ah, on appelle un « dog whistle ». Ah oui, c'est ça. Donc, ceux qui doivent l'entendre, l'entendent. Voilà. Euh, ceux qui verront juste... Ben, parce que reconquête reste un terme générique. Oui, ah, oui. Je vais reconquérir le pouvoir. Oui. Euh, mais ceux qui savent, savent. Oui.
0: Euh, au Québec, la périodisation aussi, euh, ah, elle, elle est en, on, est en, on est en plein dedans là, dans l'actualité, d'une certaine Exactement. façon.
1: Exactement. On a le documentaire qui est sorti récemment oui. de Francine Pelletier, oui. « Bataille pour l'âme du Québec oui. » sur un peu les... Essentiellement sur les dérives la mutation. du mouvement indépendantiste ouais, muta... Dérives ou mutations, dépendamment de qui vous êtes dans le documentaire. <rire> Moi, je ne suis pas euh... dedans. À ton bien, je ne suis pas dedans. Voilà. Mais, oui. et, mais ce qui est central là-dedans, et je crois qu'ils en ont pas beaucoup parlé dans le documentaire, c'est le rapport ambivalent qu'on a avec ce qu'on a appelé la grande noirceur oui. et ce qu'on a appelé la révolution tranquille. Oui. Euh, je crois que le documentaire en parle pas assez, à quel point... Tous les acteurs politiques au Québec se revendiquent de la Révolution tranquille. C'est vrai. De Mathieu bock à Manon Massé. C'est Tout le monde s'en revendique. C'est ça. Pas, pas de la même façon, non, 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 évidemment. Non, 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 mais qu'on mais mais s'en revendique autant à droite qu'à gauche. Exactement. Euh, — Puis paradoxalement, il existe aussi une critique d'extrême de dro droite et une critique d'extrême gauche de oui, la Révolution tranquille. — Tu sais, les mouvements plus, so je veux dire, socialistes et plus à gauche vont dire que c'était essentiellement une révolution libérale qui oui. servait à remplacer une élite libérale par une autre. — Tout à fait. Euh, — Ça n'a pas chamboulé les moyens de production, oui. alors que les libertariens, euh, Thomas Laberge, mon ami d'ailleurs, oui. en parle, il était venu en oui. parler à votre micro. — oui. Euh, y a donc, c'est l'idée de... Ben, le Québec s'en serait très bien sorti sans cette grande campagne de nationalisation. Ça n'allait pas si mal, donc, ça pas si mal, ça pas si mal économiquement. Ouais. Euh, Puis, je pense que c'est important... Ce que je voulais aujourd'hui, c'est réfléchir, faire un peu une comparaison entre... Parce qu'il y a beaucoup de liens à, à faire entre ceux qui ont parlé du Moyen Âge pendant l'Antiquité, donc oui. qui réfléchissaient à leur pro propre époque et qui se déclaraient une nouvelle époque,
2: oui. Et ouais, ceux,
1: ouais. pendant la, la, ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, qui ont aussi, à leur propre époque, dit « Nous sommes dans une Révolution ouais. tranquille ouais. ». Et nécessairement, quand tu fais une révolution, la période qui précède est toujours une période d'obscurité. Sinon, oui, voilà. il n'y a pas besoin d'avoir de changement. Ben voilà. <rire> et évidemment, ça implique que tu exagères un petit peu. Oui. Euh, oui, tu tritures un peu... Il faut que ça soit mais... très sombre. Oui, voilà voilà Quitte à oublier des subtilités, ouais. euh, on a quand même les révolutionnaires français qui sont allés déterrer des cadavres de rois, qui ont pillé des tombes, ouais, ouais. parce qu'il fallait bien... Euh, il fallait vraiment détruire les idoles ouais. euh, d'une un, période qu'il fallait complètement abolir. Ouais. Donc, et puis je voulais réfléchir ça à, au principe de périodisation, premièrement, ouais. et ensuite euh, faire cette comparaison-là ouais. euh, entre euh, Moyen Âge et Grande Noirceur, si ouais. je puis dire. Ouais. ok alors allons-y avec la. Commençons avec la périodisation. De, de, depuis quand on
0: fait ça? Ben, J'imagine que c'est pas quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain. Là. Je dire, une... pas de... les débuts de l'humanité se sont pas dit nous allons périodiser notre
1: époque ben, la, la périodisation implique premièrement qu'il y a une perception qu'il y a du temps qui s'est séparé voilà. entre nous et le début. Oui. Ce début il y a. <rire> oui. euh, mais en fait, c'est depuis très longtemps. On, on retrouve des de façon claire des périodisations depuis au moins que l'écriture existe. Ah ouais, quand même. Euh, des formes de périodisation ouais. qui ont généralement une portée spirituelle ou religieuse ouais. Parce que c'est un peu le rapport au temps, c'est le rapport au cosmos, c'est ouais. le rapport à la création du monde. Ouais. Euh, il va y avoir aussi un rapport à la vision du temps. Est-ce que tu as une vision linéaire du temps oui. ou une vision circulaire? Oui. Les Grecs avaient une vision circulaire du oui. temps. Les chrétiens ont une, une vision linéaire. Donc Dieu a créé le monde. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a un an zéro. En fait. Il y a un an zéro et il y a une fin. Il y a une fin de l'histoire qui est le retour euh, oui, du Christ. Genre, oui. Si je m'en tiens juste à la question occidentale, par exemple exemple que je te donne, Jacques de, Jacques de Voragine au 13e siècle, qui est un auteur du Moyen Âge, euh, fonde sa périodisation dans la Bible, évidemment. Ah oui, OK. Euh, donc, il met la, la première période d'Adam à Moïse, oui. donc est la création du monde jusqu'à à la, à la première fois que Dieu a envoyé un DM à l'humanité... <rire> Pour lui dire salut! <rire> un DM, un message. Un ben. message privé, je suis oui, désolé. Oui, c'est ça. parce J'ai des euh... publics euh, variés. Il y a des <rire> jeunes, des, des moins jeunes. Euh, <rire> ensuite, de Moïse, c'est-à-dire jusqu'à la nativité du Christ, oui. donc ce qu'on pourrait appeler l'ancienne alliance, oui. euh, celle du peuple juif. Oui. Puis, de la résurrection jusqu'à la fin des temps. Ah ouais, ok, mon Dieu. Fait que lui-même, Jacques. Euh... Jacques de Voragine. Euh, ici. Il se situe dans l'avant-dernière période. Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Mais okay. là, c'est un rapport qui est purement euh, cosmique, oui, oui, oui. Euh, spirituel. Oui. D'ailleurs, mais la périodisation classique et scolaire qu'on connaît oui, aujourd'hui, qui oui. est enseignée à l'école, bon, ça, c'est le 19e siècle. Okay. Et juste avant de continuer, un petit jeu. Oui. <rire> euh, c'est quoi les grandes périodes qu'on enseigne, mettons, au secondaire? Euh, Je dirais, euh, au secondaire, ben, l'Antiquité. OK. C'est quoi qui marque le début de l'Antiquité? Pas, pas, pas l'année, mais ce serait quoi l'élément fondateur le, du début de l'Antiquité? La, hey boy, le, je vais avoir l'air d'un La guerre de Troie? Non, c'est l'invention de l'écriture. À peu près moins, ah, oui, okay, bon. moins 3000. OK. Voyez. Oui. C'est longtemps, Donc, mon secondaire. Jusqu'à, pas nécessairement la date, mais la fin de l'Antiquité.
0: Euh, la fin de l'Antiquité... Euh. Je, hey boy, bonne question. Euh, hey, ça me ramène à longtemps, là, le secondaire <rire> J'suis allé au, au, au séminaire vers du Verbe Divin, en plus, je devrais savoir ça. Euh,
1: la fin de l'Antiquité, je veux dire, c'est pas, de, pas la naissance de Jésus. Non, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident, ah, oui. donc 476. Et là, je te vous ferai pas faire Ok, j'étais quand même tout.
0: quasiment... J'étais 500 ans un peu trop tôt.
1: Vo voilà, non, mais... C'est très peu, voilà, c'est voilà. grande période.
0: <rire> ok, et, après... Et, le,
1: le, et après, bon, ben, là, je vous ferai pas faire toutes les dates, là, mais après, on aurait... Euh, je, je, le Moyen
0: Âge. Ah oui, ok, ça commence. Ah oui. Oui. Le, donc, le, le Moyen Âge commence. De façon. Tout de suite après. La, je pensais qu'il
1: y avait une période. Il y avait un buffer entre les deux. Ben, je vais revenir. Mais de façon académique, ouais. donc on a Antiquité, Moyen Âge de 476 ouais. à 1492 après ouais. découverte de l'Amérique euh, ou chute de Byzance. Ouais. C'est un autre débat. <rire> Époque moderne 1492 à 1789. Ouais. Et après, époque contemporaine, qui est okay. l'époque dans laquelle on... La, la Renaissance n'est pas une, une époque... Euh, c'est un peu comme une, une sous-section ah, de ouais. l'époque moderne. Okay. Okay. Mais certains vont en faire une, une distinction okay. aussi. Okay. Mais c'est à peu près la, la périodisation classique qu'on apprend au secondaire, qui est la périodisation qui a été mise au point au 19e siècle ouais, en France. Même, ouais. Puis la périodisation, c'est essentiellement une, une invention de pédagogue. Oui. Parce que... Si tu veux enseigner quelque chose, il faut que tu le structures. C'est ça. Donc, il faut que tu l'organises en chapitres dans un manuel? Oui. Cela dit, euh, Maxime, il faut qu'il y ait un
0: consensus entre historiens. Parce que chacun pourrait décider de faire varier une période ou une autre ou la subdiviser.
1: Oui, mais à, à cette période-là, au 19e siècle, on n'est pas encore dans ce système collégial. de le, la... le Qui a l'autorité
0: de périodiser l'histoire? C'est ceux
1: qui publient des livres. Okay. Et donc, c'est ceux qui obtiennent des mandats des ministères pour okay. publier bon. des okay. livres, okay. Okay. des manuels scolaires. On okay. a le fameux livre d'Ernest Lavis, qui est un peu le qui est devenu la Bible du récit national okay. français ouais. euh, et qui a été publié, qui est, qui est publié pour la première fois en 1801, mais ouais. il va être republié jusqu'en 1950. Ah quand même, hey boy. Et qui va devenir la Bible euh, du nationalisme français aussi, ouais. parce qu'il faut comprendre que la vis dit dans son manuel « tu dois aimer la France parce que la, na la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande <rire> ».
0: On dirait on qu'on entendre un sociologue bien euh, connu.
1: Exactement. Mais, mais euh, le conservatisme québécois est directement ouais. dans cette lignée-là ouais. d'un enseignement qui doit servir à former un citoyen, mais ouais. un bon citoyen patriote ouais. qui aime un son socle, pays. Un socle exactement. pour
0: instiller la civilisation chez les enfants.
1: Oui, puis évidemment, il y a toujours souvent, surtout à cette époque-là, un sous-texte colonialiste, oui, voilà. un sous-texte ethnocentriste. Euh, ça,
0: oui, hein, oui. c'est l'histoire
1: des Blancs. Oui, le, les... oui d'ailleurs, c'est la, la périodisation
0: dans d'autres récits
1: historiques qui ne seraient pas occidentaux. Est-ce que ça a été étudié? Est-ce que ça existe? Que, que... Absolument. Les, les Japonais vont avoir leur propre périodisation. Les Chinois ont leur propre périodisation. Mais aujourd'hui, ben, la plupart des historiens des autres pays, à cause de ben, la mondialisation ouais, et tout ça, ont ouais. tendance à... On euh, la périodisation occidentale. Okay. Et ça a notamment été le cas au Japon au cours du 20e siècle, quand on s'est mis à, à se calquer sur la périodisation occidentale oui. pour soi-même se présenter comme un pays digne de l'Occident. Oui. Je veux dire, regardez, nous, on est digne d'accéder à être un pays, euh, oui. pays industriel. Tu sais C'est avant ou après Hiroshima? C'est avant. Okay. C'est non, mais non, non, mais au e siècle avec les la naissance des états-nations puis la modernisation. On va, on va notamment voir au Japon, on va dire, regardez notre Moyen-Âge, on a eu des samouraïs. Ouais. C'est comme les chevaliers en Occident. Ah, oui, fait que nous, on n'a pas ah, ouais. vécu le même parcours que vous. Fait qu'on est un peu comme vous. Ah, ouais, fait ouais. Que nous aussi, on peut devenir une puissance impérialiste. Ah, ouais. euh, C'est intéressant. On, on fait partie de votre gang, ouais. 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 Euh, Donc, ouais, on a juste le rapport à... À l'histoire, ici, on a un rapport qui est civilisationnel oui. et qui est aussi profondément politique. Oui. Euh, donc, c'est ça. Pour Charles Seignebos, Seignebos pardon qui est l'un des grands de l'histoire au 19e siècle, qui est souvent présenté comme l'un des fondateurs des sciences historiques. L'objectif de l'histoire est de rendre l'élève capable de prendre part à la vie sociale et d'accepter les changements nécessaires et d'y contribuer dans l'ordre. Ah,
0: mais c'est quand même... Euh, ça va au-delà de juste oui. comprendre d'où on vient. On là. a quand
1: même l'idée de formation à la citoyenneté, oui. euh, si je puis dire. Mais oui! Euh, donc, et et mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la la construction par période va sûrement euh, souvent imposer une vision téléologique de l'histoire. Je ne dis pas de théologique, mais bien téléologique. C'est-à-dire oui. que c'est la science des fins. C'est-à-dire que les peuples auraient une forme de destinée. Oui. Que tout ce qui s'est produit portait en soi pas, euh, ce qui devait se produire. C'est un la peu suite. la pensée
0: de ça, sur le, le sens de l'histoire.
1: C'est exactement ça. Mais là, on est plus dans l'idée que les peuples ont une destinée ah, qui, leur est ouais. pop, qui leur est propre. Ouais. C'est-à-dire que même pour un, un seigneur boss qui est, pas, qui est un républicain, euh, qui n'est pas un royaliste, hein? vu que l'amour du Moyen Âge était lié au, au royalisme, mais même lui, il va dire, ben même dans ces périodes que même moi, je ne suis pas un fan, on hein? peut aller piger hein? des choses qui font la grandeur de la France. C'est hein? là qu'on hein? voit la naissance des grands personnages comme Jeanne d'Arc,
2: hein? hein?
1: euh, des personnages comme Charles Martel, qui hein? sont, oui, ça reste le Moyen Âge, mais c'est des grands noms hein? qu'il faut glorifier aussi hein? pour faire la gloire de la France. Et hein? chaque période est venue pour ce que devait devenir la France, qui était un peu le, le, le phare de, ah ouais. des droits de l'homme, ah ouais. euh, des droits de des blanc. Gra mais... Des grandes idées humaines. Exactement. Puis ah on le retrouve un peu, euh, cette théologie-là, on la retrouve dans le conservatisme québécois. Ouais. Euh, quand on lit Mathieu Bocoté, il écrit, là, c'est pas moi qui fais de la surimprétation, il écrit noir sur blanc, euh, le, la destinée, c'est l'indépendance. Ouais. Et tout devait mener ouais, ouais. à l'indépendance du peuple québécois, ouais, ouais. le peuple québécois éternelle victime, ouais. qui va, qui va naître, renaître de parmi ses sangs. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est quasi judéo-chrétien, ouais, de, 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 de la résurrection qui va mener ouais. au fin dernier, puis à, ouais. à l'utopie ouais, ouais, euh, ouais. québécoise louisianaise, <rire> non-louisianaise. Non-louisianaise, non. oui, C'est ça. <rire> <c 'est> ça. <rire> Donc, voilà, donc cette naissance-là de la périodisation vient aussi avec un rapport ambivalent, et, le, et là, je vais y venir, avec le Moyen Âge. Oui. Euh, qui est... Euh, la Révolution française s'inscrit ouais. dans un rejet du Moyen-Âge ah oui, okay, oui. parce que oui, c'est la France des rois, c'est oui, la oui. France de, euh, qui est dite féodale, bon oui. ça c'est un débat, oui, oui. et de l'autre côté aussi le mouvement romantique oui. qui au contraire s'inscrit dans une espèce de, de regret du Moyen-Âge. pas nécessairement pour ce qui est composé, mais l'idée d'un... Attendez, le mouvement romantique, à quel niveau? Au niveau littéraire? Oui, ou euh... c'est souvent un mouvement littéraire oui. et artistique, oui, donc bon c'est un mouvement d'artistes mais qui vont exprimer une forme de regret pour le temps jadis, une ouais. forme de nostalgie pour un temps où les choses étaient plus simples, étaient plus belles, l'homme était plus près de la nature. Euh, dans, le euh... fond,
0: dans le fond, c'est un conservatisme
1: artistique. Moi, je le dirais comme ça. Je ne suis, suis pas un spécialiste d'histoire de l'art, donc ouais. peut-être qu'il y a des spécialistes d'histoire de l'art qui vont me taper un Crivenou. truc. nous Oui, voilà. Mais il y a l'idée d'un regret d'un temps qui apparaissait plus ouais, simple ouais, 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 ouais. et plus près de l'ordre de naturel des, des choses. C'est choses, ouais, ouais. Euh, ouais, intéressant. Un peu comme certains conservateurs pourraient parler de, la de ce qu'on appelle la grande noirceur. Ouais. C'est oui, il y avait des problèmes, mais au moins... On parlait français, on était blanc, oui. on a, toutes les choses étaient bien à leur place. Oui. Euh, les, 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 gens, les gens gueulaient pas trop. Oui. On était bien. Les gens tra étaient travaillants. <rire> Il y avait des problèmes, mais on était bien. <rire> Puis euh, les gays restaient dans leur placard. Oui. On les appelait les invertis. Oui, voilà. Ou, ou Monsieur le curé. Oui. <rire> ouais, ouais, voilà. <rire> Non, non, mais. Oui, non, non. non mais tu porter des robes, chanter. Oui, enfin, ben, voilà. voilà. On, on, on salue les, les, les évêques qui nous écoutent. Mais euh, la périodisation est restée aujourd'hui parce qu'il y a quand même un élément pratique qui est, comme n'importe quelle science, il faut euh, structurer oui. et, et, et classifier. Oui. Tout comme un biologiste ne pourrait pas dire, ben, ça, c'est la tête. Non. Il faut quand même donner des clarifications. Ouais. Mais aujourd'hui, la, la périodisation, même si on garde les on garde encore la périodisation générale, parce ouais. que des fois, c'est des, des raisons aussi bêtes que des questions administratives. Il faut bien un département d'études anciennes. Il faut ah ouais, bien s'organiser ouais. autour de l'époque médiévale, ouais. parce qu'on s'entend à peu près sur c'est quoi. Ouais, pis ouais, ouais. Il y a des points communs. Ouais. Mais euh, aussi maintenant... Le, la périodisation est beaucoup plus affinée. Oui. Euh, mais ça, ça on dit souvent elle, que les, elle, les elle
0: manu... se subdivisent, j'imagine. Elle, elle se
1: subdivise Elles se subdivisent largement. Oui. Euh, euh, vous parliez tantôt de la fin de l'Antiquité du début du Moyen Âge. Oui. Maintenant, la plupart des historiens et des historiennes incluent le concept d'Antiquité tardive, oui. qui, était, qui serait comme une époque qui irait du 3e au 6e siècle, oui. qui serait un peu la... la une, une période de transition ouais, ouais. entre un anti une antiquité, un empire romain qui est en train de s'effondrer et une organisation médiévale qui est en train de se construire. Ouais. Donc, mais qui est
0: embryonnaire, donc, qui a assez de caractéristiques des deux périodes pour Exactement. en faire une période un peu
1: différente Transitoire. de nous l'autre. Ouais. Puis on va aussi avoir des périodes qui, qui vont cesser d'être universelles. T'sais, pour un historien de l'art, le concept de renaissance peut avoir du sens. Oui. Pour un spécialiste d'histoire économique, un peu moins. C'est vrai. Parce que, la décou je, je le disais en blague tout à l'heure, la découverte de la perspective n'a rien changé aux moyens de production, ouais, 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 à la ouais. façon que le paysan travaille sur sa ouais, terre. Ouais. Ben les choses vont changer au 18e siècle,
0: ouais, ouais, ouais. un peu. Ah avec ouais, les... Donc, la
1: périodisation est... Elle est flexible. va être attachée à un, à un champ d'études particulier. Maintenant, oui, beaucoup, parce que si vous faites pas d'histoire... Comme moi qui fais de l'histoire religieuse, oui. un moment de rupture pourrait, paraître, par exemple, être la réforme protestante. Oui. Euh, mais la découverte de l'Amérique... Ça, c'est les de Nantes, ça après, ça? Non, euh, ça, c'est plus tard. Dit, Nantes, c'est euh, pour régler les conflits de religion ah, oui, en France, ça. qui est donc subséquente... Je des
0: concepts historiques qui me, gra... qui, me... Voilà. Qui, me, qui me restent de mes mauvaises études. Non, non.
1: <rire> non c'est euh, fin du 15e siècle, début du 16e siècle. Okay. Euh, donc, euh, toute l'apparition, des premièrement, des, des conflits religieux partout en Europe oui. que, parce que la réforme protestante n'est pas arrivée ex nihilo comme ça. Non, non, non. Ça s'inscrit dans un grand courant ouais. de conflits religieux qui remonte ouais. à... On peut presque le faire remonter jusqu'au XIIIe siècle, ouais. mais bon, ça, ça sera pour une autre chronique. Oui, une autre chronique. Une ben mais oui. Et le gros problème de la périodisation, c'est qu'elle en vient à réifier des périodes. C'est-à-dire... On dit Moyen-Âge à quelqu'un dans la rue. Attendez, ah oui, oui désolé. Chosifier, c'est-à-dire les rendre comme une, une entité indépendante et uniforme ah ouais. qui donne. Tu sais, le, le Moyen-Âge, dans la version académique, c'est Milan. ans. Ils ouais. s'en des choses en mille ouais. Mais si je vais dans la rue, je dis. Et dans les
0: faits, ce pas tout à fait mille
1: c'est encore un autre débat, euh, mais tu sais, par exemple, il, y les, il va y avoir les partisans de ce qu'on a appelé le long Moyen-Âge. Oui. Euh, on a Jacques Le Goff, oui. qui est un grand historien médiéviste, qui est mort. Il, ça se peut même que, que vous ayez des livres de lui. J'ai un livre de lui, de lui ici, oui. Allez-y, allez, continue. Et j'ai d'ailleurs ai utilisé un livre de lui pour faire cette chronique qui s'appelle Faut-il vraiment euh, diviser l'histoire en tranches? Mais. Euh, donc pour lui...
0: Excusez, j'étais en train de fouiller dans ma bibliothèque pendant... Qui,
1: euh, pour lui, le, le Moyen Âge se termine en 1789 avec l'abolition des privilèges. Je me suis trompé, il est en haut, ça c'est Will Durand. Ah, ouais, je suis désolé, je le connais pas. Vous euh, connaissez pas Will Durand Je suis désolé.
0: L'apogée de Byzance, la civilisation
1: islamique, rien de moins. Ben, c'est un sujet très intéressant, mais je ne ouais. le connais pas... L'âge de la foi C'est oh. la grande collection. On salue la foi. <rire> oui. <rire> mais euh, donc pour lui, le Moyen Âge se termine en 1789 avec l'abolition des privilèges. C't ah ouais, oui quand même. Euh, ah alors, oui. que, ah ouais. alors, alors que j'ai un, un directeur qui dit un directeur un, un de mes directeurs de recherche qui dit souvent à la blague que le Moyen-Âge se termine avec la Révolution tranquille au Québec. <rire> Bon, il dit ça un peu pour provoquer les étudiants oh, et les étudiants. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, mais ça prouve que tout ça peut être quand même... Flexible et qu'il y ait des perspectives d'interprétation parce oui. que 1789, c'est l'analyse marxiste. Oui. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a réellement un changement au, du point de vue des moyens de production, de la façon que l'économie est construite oui. euh, et que c'est là vraiment que la bourgeoisie prend le pouvoir. Oui. Alors qu'il ben, y aurait d'autres perspectives d'interprétation oui. qui, oui. qui placeraient tout ça ailleurs. Donc, euh, tout ça relève de débats scientifiques qui ont lieu au sein de la communauté scientifique qui est maintenant organisée comme n'importe quelle autre discipline universitaire, oui. où il y a des colloques, il y a des débats, il y a oui. des mésententes, oui. euh, il y a des conflits, il y a des gens qui se tapent sur la gueule, il y a oui. des gens qui saillissent. Oui. C'est la nature d'une... <rire> Mais, mais c'est important de le dire qu'il y a des débats au oui, sein de la oui. communauté scientifique parce que, ben, premièrement, une science où il n'y a pas de débat, c'est une science morte oui. ou c'est une religion, oui. ou, quoique même au sein de la religion, non, non, il y a non, des débats. Vous avez
0: raison, Maxime, euh, la prise de le dire parce que pendant la pandémie, évidemment, on ne parlait pas d'histoire, on parlait de science exacte. Mm -hmm. Peut-être que pas non plus cette ben, Moi, termine... je suis plutôt science naturelle. sciences naturelle, bon. On était dans l'épidémiologie, tout ouais. ça, bon. Mais les gens qui remettaient en cause euh, le, les, les, les restrictions euh, et, en fait, euh, critiquaient cet aspect-là de la science, c'est-à-dire qu'ils ils s'entendent même pas entre eux autres puis ils veulent qu'on croie à ça.
1: C'est effectivement paradoxal, mais c'est... C'est ce qui fait la puissance de la science oui, que voilà. les gens critiquaient. Oui. Parce que si on, ben, on serait encore après, euh, avant la, la, la théorie de l'évolution, ben si ouais, 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 on oui. fonctionnait comme ça. On décennies. encore des Et, ouais. <rire> <rire> voilà. Et quand Darwin est arrivé avec sa théorie de l'évolution, ré euh, révolution, ouais. ben justement, c'était une révolution. Il a été moqué longtemps. Tout à fait. Ben oui. Et ben finalement, oui. c'est admis. Mais oui. ce que les gens disaient beaucoup, c'est pourquoi moi, je ne peux pas prendre part à ce débat-là? Ouais. Mais D'ailleurs, c'est pour ça
0: que... Parce que les gens, en fait, et d'ailleurs, il y, y a des spécialistes qui faisaient des mises en garde sur le pour dire, c'est pas tout le monde qui peut, malheureusement, on ne peut pas tous débattre de sujets scientifiques. Ça prend un bagage de connaissances et, 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 et c'est pas, pas, pas que les gens ne peuvent pas prendre part à la discussion, mais il y a quand même des spécialités avec des champs d'études qui viennent avec ça qui sont
1: aptes Bien, à la débattre. C'est la question de la reconnaissance des expertises. Voilà. Euh, C'est dire que une formation académique puis une expérience te donne une légitimité dans oui. dans ton domaine. Oui, voilà. Tout comme un menuisier avec 20 ans d'expérience est plus compétent que moi pour juger de ce qui est à faire sur une table. Voilà. Euh, et je reconnais son expertise. Voilà. Euh, donc voilà. Pis, et donc, la science de l'histoire est traversée par ces mêmes débats Oui, puis le problème, c'est que quand on présente au niveau scolaire, tu sais, je voulais, je voulais donner l'exemple. Euh, dernièrement, il y a deux astrophysiciens euh, français, oui. Jean-Marc Bonnet, Bideau et Thomas Le Pelletier, qui ont publié un livre qui s'appelle « Big Bang, histoire critique d'une idée » chez oui. Folio. Oui. Et ils, dit, ils disent, on n'est pas contre l'idée du Big Bang, on vous dit, voici comment. Qu'est-ce qui ne fonctionne encore pas dans la ouais, théorie ouais, du Big Bang? Ouais, ouais. Que la théorie du Big Bang, c'est pas quelque chose qui est... Ce pas une religion, c'est pas quelque chose qui est absolu puis qui est non. arrivé comme ça. C'est quelque chose qui a été construit ouais. et au sein duquel il y a encore des trucs qui ne fonctionnent pas. Il ouais. y a encore des détails où on n'est pas certain. Mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Beaucoup... On n'est pas capable de s'en débarrasser. Exactement. De
0: cette notion-là. Donc,
1: pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Et jusqu'à ce que quelque chose fonctionne mieux, ouais. on, on le garde. Ouais, voilà. Mais il y a encore des trucs qui ne collent pas. Ouais, puis c'est correct... C'est correct de le dire. Ouais. Tout comme en épidémiologie, il y a des incertitudes. C'est drôle parce qu'il
0: y a quelques années, il y avait le boson des Higgs. Qui avait, qui a, le boson des Higgs. Oui. Donc avait... maintenant,
1: l'existence a été démontrée.
0: Oui, mais ça, à l'époque, les gens disaient, c'est ce qui nous manquait ouais. pour que la théorie du Big Bang fonctionne. Ah, là, j'avoue que ça là, va au-delà au de mes compétences. Mais là, il y a une autre personne que vous oui. dites qu il y a un livre même qui vient de sortir qui dit non, il y a encore des choses. Non, mais c'est intéressant. Ça prouve que faut rest... la, la science
1: évolue. Exactement. Tout le temps. Tout le temps. Tout le mais temps. quand on la présente à l'école. Euh, généralement, au secondaire, on ne on met pas l'accent sur les débats. Ouais. Mais bien qu'il y ait beaucoup de théories de l'éducation qui invitent les profs de sciences à mettre davantage ouais. l'accès sur les débats scientifiques et moins sur voici ce qui est dit. Ouais, ouais. C'est un autre ouais, débat. Ouais, ouais, intéressant. Euh, mais euh, mais c'est la même chose pour l'histoire. Ouais. Euh, bon, premièrement, tous les livres scolaires ont 20 ans de retard sur la recherche dans toutes les disciplines. C'est un ah, peu bah une oui. blague qu'on dit à l'intérieur, ah, mais il y a toujours ça, un, ouais, ouais. un décalage entre la recherche et les manuels scolaires. Évidemment. Mais. Euh, le temps qu'il quand... qu y ait un appel d'offres pour des nouveaux voilà. manuels,
0: les corriger, avec après ça, les discussions entre les anglo et les franco pour savoir ouais. qu'est-ce qu'on met là-dedans. Ah, c'est trop conflictuel. Bon, Et là, ben, l'histoire continue d'avancer. Quand le livre sort, Mais il est déjà
1: maintenant. Euh, <rire> c'est encore La Courcière qui est la Bible au secondaire. Puis, ah, ben, tout mon respect pour La Courcière, oui, C'est oui. pas ça la question. C'est euh, un grand historien, Jacques La Courcière, oui. un grand historien d'histoire oui. du Québec. Mais il y a des nouveaux trucs qui ont été écrits ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. Par exemple, à l'époque de La Courcière, bien que... Il... Il leur aurait accordé une certaine place. Les Autochtones n'avaient pas ouais, encore non, une place ça, importante on a, on dans avait... le récit national. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes qui font l'effort. Euh, ouais. Des jeunes profs, notamment à l'Université de Montréal, il y a Catherine Larochelle qui est oui. spécialiste des Autochtones, euh, qui, elle, travaille à temps plein là-dessus. Mais ouais. c'est beaucoup des jeunes, des jeunes chercheurs. Ouais. Ça, ça, ça va changer. Ça va changer. Mais dit, il y a faut toujours un décalage. Il
0: faut que la volonté politique. Oui.
1: Et là, ça suivent
0: cette volonté qui, qui ne peut pas rester qu'académique. Il faut qu'elle se matérialise dans des décisions. Et là...
1: Et généralement, quand on, les gouvernements on, on dirait, parlent... on dirait On dirait que je ne suis pas optimiste à quand, ce niveau-là. Généralement, quand les gouvernements parlent d'histoire, ils parlent de récit national. Oui, voilà. Euh, ils ne parlent pas de la science ayant pour objet euh, la réflexion et l'analyse des non. événements passés. Tout à fait.
0: On est, on est tellement là-dedans là, depuis on quelques est mois avec la... Dans un
1: récit qui doit être fixe et uniforme ouais. et qui doit justement être un socle civilisationnel oui. sur lequel est basée la connaissance des étudiants, et des ça. étudiants ouais. mais qui ne doit pas trop être mobile, non. et qui ne doit pas trop être critique. On a toute la critique sur le Critical Race Theory hein? aux ouais. États-Unis, ouais. qui est en fait une réflexion de la place du racisme dans l'histoire américaine, oui. donc qui, vient en, en, qui devient une critique du récit officiel ben oui. aux États-Unis, oui. et donc théorie contre laquelle les conservateurs américains se sont insurgés, oui parce qu'il venait... Ici aussi? Euh, oui, mais ici, parce on a, peur, terme, non, mais on a peur que ici, ça arrive ici, Oui, ici, on va parler de wokistes, oui, 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 oui. mais c'est la même chose. Oui. On a peur de ces gens qui vont venir déconstruire, le, et va, on va même les accuser de vouloir, et ça me fait toujours rire, réécrire l'histoire. Et détruire l'Occident. Oui, non, mais évidemment qu'on réécrit l'histoire, c'est ben notre oui, travail. Oui. Ça, ça oui. C'est pour ça que c'est une science, parce qu'on va, à tous les jours, on réécrit l'histoire. Parce ouais. qu'on ah ben cette interprétation-là, peut-être pas, ouais. mais ne prenait pas en compte tel ou tel événement. C'est comme si on accusait Darwin d'avoir réécrit la biologie. Ouais, ouais, oui, fais? il le fait, parce que ouais. c'est comme ça que ça fonctionne une science. <rire> euh, donc, ça me fait toujours rire, cette accusation. Vous voulez réécrire... Ah, non, oui. ce que vous nous accusez, c'est de vouloir réécrire le récit. Oui, voilà. Euh, c'est ça qui vous embête. Ouais. Cette semaine, j'ai publié un truc sur Twitter ouais. qui disait... Euh, Est-ce que quelqu'un a des articles sur, eh bon, ouais, oui, sur, sur le, le rapport mythique qu'on a... Euh, aux des... Anglais comme méchants colonisateurs, Et que les, France... les Français auraient été des bons ouais. colonisateurs. Ah ouais. Et c'est un débat qui est beaucoup euh, revenu euh, pendant le débat sur Montréal en tant que territoire non cédé, oui, oui, oui. Et le débat beaucoup aussi sur les pensionnats autochtones, oui, oui. où on vient nous dire... Ben, c'était les Anglais, ça. Oui. C'est Ottawa, oui. c'est les Anglais, oui. c'est pas les Québécois, puis c'est pas les Français. Oui. Déjà, c'est intéressant parce qu'il y a une identification entre les Français et les Québécois. Moi, oui. je me considère pas comme un Français. Non, mais ça, c'est fou, ça, parce que j'ai vu, évidemment,
0: l'enfilade qui s'en oui. est suivie sur Twitter. Puis après, après, là, vous demandez à des Canadianistes. Qui... Et, et là, les gens <rire> les gens qui sont pas en histoire savaient pas que c'était les gens qui
1: s'intéressent. À ben, les spécialistes d'histoire du Québec et du Canada voilà. s'appellent des canadiens. Voilà. Comme moi, je suis un médiéviste. Oui, ça. Euh, non, mais, mais c'est intéressant parce que les gens se sentaient profondément attaqués. Oui. Ben, et il je... y en a un qui a même dit, OK, c'est ça, vous, êtes
0: sub... vous recevez des subventions pour créer un récit, une histoire selon
1: vos... Oui, vos,
0: vos, bon, alors que vos caprices. je
1: suis médiéviste, je voulais juste lire un texte pour le fun oui. chez nous un vendredi soir, non, mais ça. je suis pas en train de démolir a, le Québec contemporain. Il n'y a plus
0: rien qu'on fait pour le fun sur Twitter, <rire> ok? <rire> je, je le dis souvent, dire que les framboises ça goûte bon, ça peut virer en insulte en moins de 25 minutes. Oui,
1: oui, oui. <rire> Donc, comme je disais, c'est un peu ça le problème de la périodisation, c'est qu'il vient figer l'histoire. Ouais. Donc... La Révolution tranquille, c'est ça, elle est comme ça et ouais, c'est fini. Ouais. Le Moyen Âge, période d'obscurité, des dragons, des chevaliers puis ouais. on se des épées en mousse. Ouais. C'est ça le Moyen Âge et c'est fini. Ouais. Donc il faut, agir, il faut faire preuve de prudence ouais. avec la périodisation, oui. puis euh, se méfier, puis c'est un peu ce que les historiens et historiennes disent toujours, il faut se méfier des périodes figées, mais la périodisation en elle-même a un intérêt parce qu'elle nous permet euh, de réfléchir sur la simultanéité. Ouais. Donc, deux choses qui se passent à dix ans d'intervalle, pas dans la même région, peuvent avoir ah. un lien structurant, structurel, oui. même s'ils ne sont pas liés dans l'immédiat. Mais il y a peut-être une structure oui, supérieure, oui, quelque oui. chose de plus puissant au-dessus, oui, qui oui. permet d'expliquer ces deux phénomènes-là. Oui. Donc, deux, euh, deux, deux seigneurs médiévaux qui s'engueulent sur une terre... Oui. Euh, au fin fond de l'Allemagne puis au fin fond de la France à 10 ans d'intervalle, ils ne se sont jamais parlé, euh, ouais. mais on a un système qui s'appelle la féodalité, ouais. qui est un rapport avec la terre, euh, qu'un seigneur remet une terre à son vassal. Ouais. Donc là, il y a une pertinence de dire que là, on est dans une période qu'on peut appeler la période féodale, ouais. qui est une période avec un rapport particulier à la propriété et à la terre. Ouais. Et là, ça, 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 nous, ça devient une espèce de forme de de motivation scientifique à trouver des nouvelles ouais, choses. Ouais. Tout comme l'apparition du concept d'Antiquité tardive, que je m'en souviens ouais. tout à l'heure, tout à l'heure, euh, comme fait exploser le nombre de publications sur cette période-là. C'est ouais. comme si on avait découvert un nouvel angle ouais, ouais, qui ouais. permettait de mieux réfléchir à cette période ouais, ouais. C'est voyez comment... Est-ce que, est
0: que ça pourrait arriver avec le, la grande noirceur versus la Révolution tranquille? Parce que Ici même, à la balado, le premier épisode, les gens s'en rappellent certainement, on avait parlé beaucoup de la Révolution tranquille, entre autres avec Jules Racine-Saint-Jacques, sur son fabuleux livre sur Georges-Henri Lévesque. Mais il y avait aussi euh, deux historiens, c'était un, un, un bref traité de l'histoire du Québec, un, un résumé, euh, et qui, eux, c'est Martin Paquette, entre autres, euh, qui est prof... À l'Université Laval, si je ne me trompe oui, pas. Oui, voilà, à l'Université Laval. Euh, et eux proposaient, ils disaient juste qu'il y avait un débat sur la fin. La Révolution hum. tranquille. Ouais, ouais, ouais. Il y a des historiens qui disent que c'est l'arrivée du PQ en 1976. Ouais. Il y en a d'autres qui disent que c'est. Le premier euh... référendum, je crois. Ah oui, oui, le premier oublié. référendum. Il y en a d'autres qui disent non, c'est plus la récession de 1982 et les politiques. D'austérité. D'austérité de l'évêque, entre autres, avec la fonction publique. Fait c'est con, là, mais il y a juste ce genre de débat-là pour savoir quand la période finit. Fait j'imagine que, éventuellement, on va
1: peut-être subdiviser ces périodes-là. Est-ce que, est -ce que, est -ce que, est -ce que sont trop courtes? Ah, ben là, ça, je suis pas capable de répondre à cette question-là, mais euh, c'est certain qu'ils sont critiqués, en tout cas. Oui. Notamment le concept de grande noirceur qui, comme son nom oui. l'indique, a une portée, je vais y venir, une oui. portée fondamentalement politique. Tout à fait. Euh, tout comme le mot de révolution tranquille. Oui. Ben, révolution est nécessairement une portée positive. Oui. Euh, donc, c'est là que qu'on est sorti du vieux monde pour entrer dans le nouveau monde. Oui. Donc, il est probable que peut-être dans 100 ans, on aura un rapport plus apaisé. Ouais. Parce que c'est toujours difficile d'avoir un, rap un rapport apaisé à une période où il y a des gens qui l'ont vécu qui sont encore vivants. Tout à fait. Là, aujourd'hui, euh, les gens du Moyen-Âge sont tous morts. Oui. Fait que, là où je voulais en venir, euh, donc après avoir parlé... Mais je voulais juste finir un oui, petit oui. élément sur le concept théorique. Oui. Euh, c'est
2: euh,
1: euh, le livre euh, que je que je conseille euh, vos auditeurs et auditrices oui. à s'appelle euh, « 12 leçons sur l'histoire » d'Antoine Prost, oui. qui est un, un petit manuel d'épistémologie de l'histoire. Un qui livre est... sorti en 1996? Parfaitement, oui. euh, j'ai oublié mais... de le noter. Oui. Euh, et euh, qui est assez accessible pour le grand oui. public. Oui. Donc, euh, ça me semble un, euh, ben une oui. lecture intéressante. Ben oui, ben oui. Et qui, euh, je vais vous le citer, « La hiérarchisation des temps peut peut nous permettre en articulant le temps différent les uns par rapport aux autres un peu comme l'utilisation de profondeur de champ permet au cinéaste de montrer plusieurs personnages tous distincts alors qu'ils s'échelonnent à distance variée de son objectif. Oh, intéressant. Donc lui, donc lui dit que c'est possible
0: de y ira... de Hiérarchiser un peu les périodes. Oui, avoir des grandes. Euh,
1: hiérarchiser au J'sais sens. Je sais pas de si c'est bon terme, avoir des, avoir des grandes périodes qui sont subdivisées de ouais. façon différente. Ah, oui, OK. Ouais, pas Donc, pareil. Euh, comme je disais, selon des catégories différentes. Ouais. Et chaque catégorie permet de voir une période de façon différente. Donc, ouais, ouais, peut-être ouais. qu'éventuellement, on va avoir une périodisation plus fine de l'histoire du Québec ouais. qui va être liée à plusieurs catégories de phénomènes. Ouais. Peut-être qu'on va avoir un une périodisation par les historiens et historiennes de l'art. Ouais. Euh, une périodisation qui va être plus économique. Ouais. Euh, mais je crois qu'il faut plus de recul ouais. et qu'on n'est pas encore capable ouais. de le faire parce que ben, les gens sont encore vivants, puis il ouais. y a une portée qui est vive, qui est politique ben oui, ben oui, et qui, qui est difficile à ouais. réfléchir sur le moment. Mais je voulais justement en venir à ça, c'est... Je voulais proposer une comparaison, puis étant médiéviste de formation, oui. euh, je prends mon domaine, mais faire <rire> un lien avec la Renaissance, en fait, pour voir à quel point... À quel point, point c'est des créations humaines, les périodes ouais. historiques, puis c'est pas quelque chose que tu vas saisir dans l'air comme ouais. ça. Voilà, le Moyen Âge, il euh, est apparu, euh, puis un euh, jour, que, les gens se sont levés ils se sont dit, hey, « C'est le Moyen Âge, chérie, ouais. le Moyen Âge est commencé. » Puis c'est une création de scientifiques, ouais. oui, mais c'est une création qui a un élément d'arbitraire. Oui, oui, tout à fait. Qui vise, oui, à, à regrouper des choses ensemble, mais qui limites ouais. et qui ont qui a un sens politique. Oui. Euh, et je le répète, toujours se méfier d'un historien et d'une historienne qui se dit neutre ah ouais. et complètement objectif. Oui. puis Donc, je vais commencer, je vais rapidement passer sur le Moyen Âge pour oui. passer à la Révolution tranquille puis oui. je sais pas si vous allez trouver ça intéressant. Oui. Donc, le premier à employer le concept de renaissance, c'est l'italien Pétrarque oui. donc un poète, mais ça, il dit ça au 14e siècle, donc dans les années 1300. On ah est oui. encore dans le bon vieux, ce qu'on appelle le Moyen Âge. Ben oui, ben oui. Et là, lui-même, il dit, ben il faut assister à une renaissance qui, lui, il entend comme... Il entend... il entend pas ça comme une période historique. Il entend ça comme un... Ce qu'on a dit souvent à l'école, qui est un retour aux, aux auteurs de l'Antiquité. Des auteurs comme Aristote, Cicéron et oui. tous des auteurs qui ont... Mais c'est ça l'affaire, c'est que ces auteurs-là ont tous été lus au Moyen-Âge. Oui. Ils... ils étaient présents au Moyen-Âge, ils ne sont pas apparus comme par magie à la oui. Renaissance. Oui. Ils voulaient porter sur eux un regard nouveau, un regard peut-être... Euh, qui, qui est libéré de la lecture de l'Église. Ah oui, Donc, ouais. On, on lisait Cicéron, mais à travers la lecture ouais. qu'en faisait l'Église. Ouais. Donc, c'était un désir d'avoir une, une lecture fraîche, et c'est revenu avec, par exemple, l'intérêt marqué pour l'apprentissage du grec en Occident. Ouais. Un désir de « retour au texte ». Oui, euh, de qui avait été détourné par le clergé. Euh, c'est un débat si on peut le dire détourné, mais utilisé ben, en tout cas. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Euh, utilisé parce que, et parce que toujours lu dans une perspective chrétienne. Voilà. Et là,
0: non, mon on, on peut présumer qu'il y a des choses qui ont été oui, écartées euh, parce qu'elles rentraient absolument... pas dans les canons
1: ah, absolument, absolument, absolument. Il euh, y, y a des auteurs qu'on a décidé de ne pas lire, oui. mais il ne faut pas conserver l'idée de cette église qui brûle des livres non. des anciens, qui, ouais. qui les chasse. Ouais. Euh, dans les universités, les grands auteurs anciens étaient lus critiqués, euh, ouais. débattus. Euh, tu sais, l'université médiévale, qui est une institution fondamentale. Euh, déjà avec le concept de liberté académique ouais. qui est un autre sujet pour une oui, prochaine vidéo. Euh, voilà. Puis, euh... donc voilà, il y a l'impression d'une nécessité de retour aux anciens, mais comme je dis, le Moyen-Âge, je lisais ces anciens-là. Donc, ouais. c'est un changement de perspective, mais qui n'est pas encore perçu comme un, une époque à proprement ouais. parler. Ouais. Mais l'hostilité, voire le mépris des élites culturelles euh, de la Renaissance pour les mo moyen Âge va se développer au 15e, 16e, 17e siècle, où là, on va commencer à vraiment euh, marquer une rupture. Ouais. Donc, la date de cette rupture-là va être variable, ouais. mais c'est à peu près, mettons, la chute de l'Empire romain d'Occident jusqu'à donc là, il y a encore, il y a des bas, mais euh, la chute de Constantinople, ouais. disons, la, la plus fréquente, ouais. donc en, en 1453. Ouais. Et pourquoi? Mais c'est mépris-là, il y arrive d'où? Qu'est-ce qui fait que
0: des gens ben, décident de montrer du dédain? Puis là, on rappelle, il
1: faut on se remettre dans le contexte de cette
0: époque-là, où le temps est beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Voilà.
1: Bien, le c'est important, comme la Révolution tranquille, c'est une élite culturelle. Oui. Euh, donc, ce sont des gens cultivés qui voit naître les idées liées à l'humanisme, euh, au qu'on appelait bon les, les philosophes de la Renaissance et ouais, des Lumières, ouais. et donc il y a un projet politique qui est une transformation de la société. Ouais. Et si tu veux transformer la société, ben ça implique de rejeter ce qui est venu avant ouais. pour créer un monde nouveau. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, tu sais Voltaire était un c'est un auteur euh, typique de ce mouvement-là, okay. ouais. où c'est lui qui a vraiment mis sur la map de façon universelle l'idée de la période profonde ouais, d'obscurité, ouais, ouais. l'idée que l'Église était une forme totalitaire euh, euh, qui, qui brûlait tout le monde qui passait sur ouais, son chemin. Ouais. Euh, C'est beaucoup Voltaire qui a développé ce, ce profond mépris, euh, surtout qu'il était profondément anticlérical. Ouais. C'est vrai que l'Église avait un pouvoir central dans ouais, la oui. période médiévale, son... même que certains vont parler de, de groupe dominant, de, ouais. de la classe dominante. Ouais. Mais, euh, voilà. Donc, il, mais, nécessairement, il va exagérer les traits. Ouais. Euh, tu sais, c'est en anglais, c'est à cette période-là qu'on va déplacer même le concept de « dark ages ah », ouais, qui est encore ouais. plus violent. Ah ben oui, parce que « moyen âge », ça implique juste un âge oui. moyen entre les deux, oui. entre l'Antiquité et nous. C'est devenu péjoratif parce qu'on on, on nous a répété. Oui, moyen âge ».« Dar Dark ages », c'est péjoratif en partant. Là. Oui, exactement. <rire> « euh, Moyen âge », c'est devenu parce qu'on dit ça, c'est une loi « moyen âge ». Voilà. Euh, que je réagis tout le temps sur mon Twitter, si euh, c'est rendu que les gens m'envoient des références à moyen âge pour que je les publie sur mon Twitter, <rire> un autre débat. Donc voilà, Voltaire va se faire un, un grand pourfendeur de l'époque médiévale. On aussi en le présentait comme l'apogée de, la de la barbarie. Oui, oui, c'est vrai ça. Mise en opposition. Par exemple, ça c'est intéressant au monde arabo-musulman. Oui. Ah. C'est beaucoup Voltaire qui va construire l'idée qui n'est pas complètement fausse oui. des lumières musulmanes. Oui. Alors que nous, on faisait les croisades. Eux étaient à l'apogée. Oui. Euh, évidemment, il instrumentalise un peu les arabo-musulmans pour bien montrer l'obscurité de l'Europe. Oui. Oui. Euh, donc, oui. il ah va oui. exagérer là aussi les traits. Oui. C'est regarder eux comment et là. Je... Attention, je ne suis pas en train de nier les Lumières non, musulmanes. C'est un non, mouvement non. intellectuel on, on ici. central. On en a parlé mais, ici cet automne. Ouais, mais Voltaire va beaucoup l'utiliser comme repoussoir. Ouais. Euh, regardez comme eux étaient plus civilisés ouais. que nous. Ouais. Et il va même euh, s'attrister qu'au début du Moyen-Âge, les musulmans n'aient pas envahi l'Europe. Ah ouais. Parce ouais. que c'est très drôle. Parce qu'ils nous auraient sauvés ouais. de la barbarie féodale ah euh, ouais. des seigneurs illettrés, alors mais, que eux, tout le monde savait. C'est un walk
0: aujourd'hui, Voltaire.
1: Peut-être, peut-être. Mais paradoxalement, c'est On, on l'accuserait
0: les... de, de, de haine contre l'Occident, de vouloir détruire l'Occident. de haine de soi. Oui.
1: <rire> mais paradoxalement, <rire> les anti-wokes s'en revendiquent beaucoup aussi. Ah ben oui. Ceux qui parlent d'universalisme, ouais, ouais. euh, euh, bayard argent en Et je premier. ne suis pas d'accord avec ce que vous oui, dites, voilà. mais je me battrai alors que c'est pas... Link de... qui n'a jamais utilisé oui, voilà. d'ailleurs, mais bon. Ça... <rire> D'autres chroniques. <rire> oui, voilà. <rire> Sur les fausses, chroniques de... les fausses citations de l'histoire... Oui, c'est intéressant, ça. Euh... <rire> Donc, le discours de Voltaire sera largement repris par les révolutionnaires ouais. français qui, ouais. évidemment, là, en font un projet politique euh, littéral. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut rompre avec le monde ancien. Et tout ce qui précède, c'est un, un grand Moyen Âge, l'époque ouais. fédale, celle des rois. Ouais. Et là, c'est là qu'on va aller dans la totale abolition du monde ancien. Ouais. Euh, et donc, ce qui vient est nécessairement d'une profonde obscurité. Mais, tu sais, comme je le disais précédemment... La renaissance artistique n'a rien changé au mode de production. Donc, euh, le monde n'a pas changé d'un jour à l'autre. Euh, pour les paysans, la vie reste essentiellement la même jusqu'au oui. 18e siècle, voire... Pour le, la campagne profonde, la vie ne change pas fondamentalement. Le maître va changer. Oui. Euh, ou le titre du maître va changer. Mais jusque dans les années 50, euh, mettons jusqu'à la, la Deuxième Guerre oui. mondiale, oui. la vie dans la profonde campagne française non. reste ça fait, essentiellement non. similaire. Oui, ça fait. Euh, et euh, même euh, au moment de la Renaissance, de ce qu'on appelle la Renaissance, ben, le christianisme demeure l'idéologie dominante de l'Europe. Oui. Euh, même au moment de la réforme protestante, oui, il y, y a de nouvelles églises qui émergent, euh, des luthériens, des calvinistes, oui, oui. Oui. mais même dans ces communautés-là, l'église demeure l'institution dominante. Euh, ouais. Oui, c'est plus le pape, non, mais oui. c'est le pasteur, oui. et c'est la communauté des Les, chrétiens. L'idée
0: religieuse est encore très
1: présente. Tout à fait. Et... Ça, c'est important de le souligner. Les Lumières, qui se présentent comme un héritière de point de vue idéologique de la Renaissance, ouais. donc ce retour aux idées anciennes, le retour à la démocratie grecque, par ouais, exemple, ouais. c'est le discours d'une élite libérale, oui. d'une nouvelle élite libérale qui émerge, qui est la, bon, ce que les marxistes ont appelé la bourgeoisie, ce qui peut porter plusieurs ouais, termes, ouais. ce que je vais appeler élite libérale, ouais. qui qui amènent, un, oui, des concepts démocratiques, mais qui vont rapidement se retourner contre ceux qui vont revendiquer une réelle démocratie, oui. par exemple. Euh, et rapidement...
0: Les esclaves. Ben, les ben, esclaves ben, Non, mais la révolution
1: française n'a pas touché... Exactement. Les... Ben, il va y avoir une abolition de l'esclavage, oui. mais qui ne fera pas long feu. Non. Et qui... Et il va, il va rapidement aussi, à, on va s'attaquer rapidement au, à la naissance des mouvements syndicaux. Oui. La loi Le Chapelier, peu de temps après la Révolution française, interdit la grève, oui. interdit les syndicats. Oui. Et on faisait ça sous prétexte d'interdire les corporations médiévales, oui. mais par la bande, on interdisait les mouvements ouvriers. Tout à fait. Non, mais il faut lire Thomas Piketty, entre
0: autres, sur la, les droits de propriété. Oui, il y a eu des changements, mais ce n'était pas une révolution qui favorisait tout le monde absolument pas là il y avait pas c'était pas si universel qu'on veut bien le, le nous nous faire non croire. mais
1: je suis désolé mais c'est quelque chose que Marx a bien démontré oui. quand quand les révolutionnaires disent liberté égalité fraternité oui. Ma Marx se moquait beaucoup de ce slogan là parce oui. qu'il disait oui pour vous oui pour vous c'est ça, ça pour toi et tes 400 amis c'est ça mais donc vous entre vous vous êtes dans la liberté ah, oui. tout comme une gang de milliardaires entre eux vont parler de, de droit à la propriété oui. pis, mais un réel peuple libre. Peut-être que c'est plus complexe oui, que ça. Donc oui, là, oui. je rentrerai pas oh, dans chronique. les warcrys. Oh, euh, et aussi, il faut noter que le Moyen Âge c'est beaucoup plus complexe que ce qu'en a fait les Lumières. Oui. C'est une période avec des universités, avec oui. des universitaires qui lisaient les auteurs anciens, puis aussi qui les débattaient. C'est une période où il y a eu des conflits religieux, oui. mais c'est aussi une période de fort progrès technologique. Oui. Euh, évidemment. Dans la perspective des lumières, des progrès agraires, ça apparaissait comme dérisoire face au, à la raison. Parce que c'était pas des paysans. C'était pas des paysans, mais l'apparition de la charrue, oui. c'est une révolution industrielle Tout à fait. qui a permis de nourrir beaucoup plus de gens. Oui. Et contrairement à ce qu'on a souvent dit. Il y a somme toute assez peu de famines au Moyen-Âge, oui. du moins jusqu'au euh, au changement climatique des 13, 14e, 15e ouais, siècles, ce qu'on appelle effectivement la petite période glaciaire. Oui. Mais depuis le début du Moyen-Âge, il y avait un réchauffement climatique oui. lié en plus avec des développements technologiques et une explosion euh, du monde urbain oui. a permis... Je veux dire, les les mentions d'épidémie et la famine première moitié du, ouais. du Moyen-Âge disparaissent presque complètement ah, des ouais. Ouais, ma... la première documents. On Moyen Âge à presque blague que le paysan du souvent âge la mieux que l'ouvrier paysan ouais. du Moyen ouais, siècle. Ouais. Euh, parce qu'au que l'ouvrier y avait un rapport patriarcal sur la Terre. C'est-à-dire que le Seigneur avait l'obligation minimalement... Je à veux que le seigneur l'idéalisation. l'obligation vie était je veux pas Moyen-Âge. Oui, au Moyen -Âge. oui. Euh, mais, Mais la vie est pénible pour bien, plein de gens aujourd'hui. Oui, exactement. Et là, peut-être que On... la, pe... oui. la pénibilité était plus généralisée. Oui. Mais le Seigneur avait quand même des obligations versus oui. euh, ses soumis. Oui. Obligations qu'un boss du 19e siècle n'a pas. Oui. C'est tant, tant, euh... tant que tu viens travailler le matin, si tu meurs la nuit, moi j'en ai 8$ dehors. Qui Tout, attendent. À fait. Tout à fait. Ouais. Je m'en sac alors que le Seigneur a l'obligation d'entretenir des espèces de services publics, un ouais. moulin ouais. Euh, qui appartient à tout le monde, une terre commune. Il ouais. euh, y a, le, y a le, le cimetière qui doit être entretenu. Ouais. Cimetière qui est généralement le lieu où les célébrations ont eu euh, lieu au Moyen Âge. C'est difficile à imaginer pour ouais. nous, mais les marchés ont lieu ce, dans le cimetière. Oui. Donc, ça, ça va changer éventuellement quand on va se rendre compte que
0: les cadavres peuvent causer des maladies. Puis là, on va déplacer les cimetières, mais... Oui, oui voilà, tout à fait. À, ce, à cette époque-là...
1: Euh... Puis on a la pratique aussi au Moyen-Âge de vider les cimetières. Ah oui? Euh, pour les renouveler. Ah bah ben oui. Euh, c'est pas important. De toute façon, ce qui est important, c'est l'homme Fait qu'on déplace des eaux... Bon, c'est oui. des eaux... C'est pour ça qu'on trouve beaucoup beaucoup de fausses communes au Moyen-Âge. Oui, oui. Puis l'identification des tombes n'est pas encore fréquente. <rire> euh... <rire> voilà. Ou du moins, on les a pas retrouvées. Oui. Euh... Mais donc euh, donc voilà, mais on dit souvent que le 15e siècle c'est une révolution artistique, mais ce mouvement là, ce mouvement là pas arrivé par magie d'un jour à l'autre avec Non non ouais. euh, ah, Le ouais. Moyen Âge, a... ça prend les conditions Le, premièrement, le Moyen Âge a inventé l'artiste, ce oui. qui n'est pas une ah, ouais. euh, inventé, l'artiste cesse d'être un simple euh, artisan. Ouais. Il devient un artiste, oui. comme on l'entend aujourd'hui, c'est oui. quelqu'un qui, qui dévoue sa vie à la création oui. d'œuvres oui. d'art. Oui. C'est une création de la deuxième moitié du Moyen-Âge, où on commence à voir peu à peu des signatures, oui. ce qui est une révolution. Le moine copiste généralement, ne signe pas, parce qu'il fait ça pour Dieu. Oui. Mais dans la deuxième partie du Moyen-Âge, on commence à avoir des œuvres qui sont signées. Oui. C'est-à-dire que là, il y a la naissance d'une individualité oui, de oui, l'artiste, oui. c'est moi oui. qui ai fait ça. Oui. Et je l'ai fait pour lui. Il va ouais. avoir des dédicaces ouais. euh, ou des gens qui sont payés pour « je veux que tu me fasses un livre de prière ouais, ». Ouais. Il va signer. Euh, donc, mais ça, ça pouvait... La Renaissance ne pouvait pas exister sans la création ben non. de l'auteur. Ben 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 il ne pouvait pas naître sans les multiples révolutions artistiques qui ont eu lieu toute la deuxième moitié du Moyen-Âge avec ben, des peintres ouais. euh, qui, qui ont apparu partout en Europe occidentale. Ouais. donc c'est complexe, ah ouais. parce que les, les révolutions doivent se fonder sur... Paradoxalement, les gens qui font une révolution viennent de l'époque qui précède. C'est vrai, vrai, On ne peut pas arriver par magie, non. comme ça, je non. suis la révolution, puis... <rire> donc, euh, on, on dit souvent, tu sais, les révolutionnaires, par exemple, on peut dire que c'était un peu des hommes du Moyen-Âge qui entraient dans la modernité, ouais, ouais. Euh, tout comme on a souvent dit que Christophe Colomb était un homme du Moyen-Âge qui ah ouais, arrivait ouais. en Europe. C'est ouais. homme, des hommes du Moyen Âge qui sont arrivés en Amérique. Ouais. Ben, les Blancs, je, ouais. je, je oui, 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 oui. Et c'est vraiment au 19e siècle que là, on va parler d'un Moyen Âge de façon stricte, là, avec une période ouais. bien déterminée, ouais. mais ouais. avec cette, tout cet héritage-là. Ouais. Péjoratif. Euh, péjoratif, oui. Mais aussi au 19e siècle, avec la naissance des nationalismes, une période de gloire quand même. Ah, ouais. C'est une période des grandes guerres, des grandes batailles, des grands guerriers. Ah, ouais, euh, ouais, 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 ouais. Oui... Euh, oui, la République n'est pas d'accord avec les croisades, ouais. mais il y avait quand même l'esprit français, il y avait de du courage. Grands, du courage, les grands guerriers français ouais. desquels ouais. on peut s'inspirer. On a un peu euh, républicanisé les personnages du Moyen Âge. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur Clovis, par exemple, ouais. ce qui est présenté souvent comme le premier roi de France ouais. ou premier roi des Francs. Bon, ouais. Ça, c'est du mythe. Ouais. Mais les recherches montrent bien qu'au 19e siècle, on, on en a fait un bon républicain. Ah, ouais. Avant-là... Euh, c'est lui qui a créé la nation française, ouais. c'est pure création, ouais. mais ouais. c'est intéressant. Oui, tout à fait. Euh, donc, ce que je veux montrer, et là je, je fais le lien avec la Révolution tranquille immédiatement. Oui. j'ai hâte de voir euh, comment vous allez faire ça. Donc, il semble, il y a beaucoup de débats sur l'apparition du terme en lui-même, mais ça semble apparaître au début des années 60 et... Oui. Il semble y avoir un texte en anglais dans Globe and Mail. Ça, c'est drôle. Euh, qui est... Que ce soit un anglophone. Oui, un texte non signé. Oui. Euh, c'est on... un éditorial, probablement, oui. parce que dans le monde anglo-saxon, oui. on ne signe pas les éditoriaux. Effectivement. Mais <coughs> l'origine du terme est ambiguë. Oui. Euh, et il semble venir du monde anglophone, oui. et mais qui a été rapidement repris dans le monde francophone. Mais oui. il y a beaucoup de débats sur exactement qui est le, la première personne à avoir mentionné. Mais ça semble venir du Globe and Mail. Hein? Euh, – Intéressant, ça. Euh, – Voilà. <rire> selon, selon ce qui semble pour le moment. Oui. Et c'est là, c'est à la même période que va naître, par les acteurs de ce qu'on va appeler la Révolution tranquille, le mot « grande noirceur », oui. euh, qui est utilisé rapidement par le gouvernement de Jean Lesage pour parler du gouvernement de Duplessis. Ben – oui. Euh, – Donc, évidemment, lui, il ne l'entend pas comme une période historique. Il dit « Sous Duplessis, on est dans la grande noirceur. Euh, » euh, ouais. Donc, il parle essentiellement de la fin du mandat de Maurice Duplessis, oui. quand il était un peu à, à l'apogée de sa radicalité, oui. je vais, je vais oui. le dire comme ça. Oui. Euh, mais ce n'est pas encore... Oui, parce que,
0: parce que le règne de Duplessis, ce n'est pas un monolithe. Là. Ben voilà il y, a, euh... il y a toutes sortes de choses qui si sont arrivées. <rire> Puis il y a, des, il y a son, sa posture envers le monde syndical, envers plein de choses, un peu... Euh, bouger quand même. C'est pas, euh, pas monolithique parce que j'ai reçu Pierre euh, Berthelot qui est venu parler mmh. de, 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 de Duplessis ici. Je sais pas comment il est considéré en histoire, là, ce livre-là, mais... Euh... Je ne l'ai pas lu. Moi, mais je le... trouvais ça intéressant okay. quand même cette... de, 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 en fait d'humaniser un peu cette période-là et pas d'en faire seulement un, blo ah, mais, mais...
1: un bloc théorique. Qu il faut absolument le faire, puis c'est un peu ça mmh. que je vais présenter, mais euh, lorsque des... La... Autant que la Révolution tranquille, la Grande Noirceur est diversement interprétée oui, voilà. par plusieurs. Oui. Et les premiers à avoir cherché à, à rendre grâce oui. à, à la Grande Noirceur, c'était plutôt des gens de la droite. Oui, sauf que... euh, non, non, attends, j'ai presque fini. Oui. Mais maintenant, la plupart des historiens et des historiennes sont entrés dans la marche oui. et on dit, oui, effectivement, il faut critiquer le concept de Grande Noirceur oui. parce que, ben, nécessairement, la, grande, la Révolution tranquille est née en guillemets la grande oursa oui, les gens ça. ont été les gens qui l'ont fait c'est des élites qui proviennent de cette période là voilà. et qui ont par exemple bon l'exemple et le livre de Louise Bienvenue sur les, les jeunesses étudiantes non, ah, euh, je ben je oui, parlais, oui. les jeunesse étudiantes catholiques oui. qui sont les ancêtres du mouvement étudiant oui c'est un
0: terreau qui a un, incroyable. Un à Oui, a plein de, Lévinis, gens, oui. oui, plein de euh, gens aussi oui. qui, après ça, ont fait de la politique active ouais. et des technocrates. Louis mmh. Bienvenue qui est venu à la Manado parler des ouais. collèges classiques et qui disait un peu la même chose, c'est-à-dire les plus grands pourfendeurs des collèges classiques qu'on a entendus, c'est les gens qui n'ont pas aimé le collège classique. Oui, voilà. Ces gens-là ont eu des tribunes ouais. et ont répété comment c'était dur, le collège classique, comment c'était pas bien, mais... Si on regarde ça sur un, sur une, dans une perspective historique, il y avait du pas bon, mais il y avait du bon. Mmh, C'est vraiment intéressant.
1: Il ne faut quand même pas l'oublier qui parle quand on parle que de que chose. C'est pour que la plupart des historiens et historiennes ont cessé <rire> d'utiliser le terme « grande noirceur ben » voilà. à cause de son caractère euh, profondément péjoratif. Ben oui. C'est devenu un terme plutôt populaire oui. ou médiatique. Oui. Euh, je ne sais même pas si, mettons, Radio-Canada l'utiliserait encore. Là, je ne saurais pas dire. Mais, euh, donc, voilà. Euh, donc, peu à peu... le le langage Révolution tranquille entre euh, dans le langage des des politiciens tant provinciaux que fédéraux. J'ai un exemple ici, le 23, euh, 28 novembre euh, 63 le député fédéral Jean-Luc Pépin déclare dans Le Devoir « La révolution tranquille chez les Canadiens français du Québec est surtout une révolte contre nous-mêmes. » Ah oui, ouais, c'est drôle ça. C'est voilà. drôle comme, <rire> comme perspective. Euh, tout à fait. Mais là déjà, on voit qu'il y, y a une utilisation vivace du terme. Quand ça se rend d'habitude aux politiciens, euh, c'est ouais, que, ouais, ouais. que c'est pas juste un truc d'intellectuel dans leur non, coin. Non, tout à fait. Donc là, on est en 1963. Puis, mais donc, à l'époque, on a une idée de Révolution tranquille, mais on ne l'entend pas comme une période fixe. non. non. Euh, c'est un moment. C'est un moment. Euh, et c'est un moment, comme pour la Renaissance, nommé par une élite libérale oui. éduquée, oui. Euh, souvent urbaine, oui. hein, euh, donc plutôt montréalaise peut-être un peu de Québec, mais oui. essentiellement autour, autour de ces centres-là. Oui. Beaucoup autour de l'Université de Montréal. Oui. Euh, donc, bon, Issu euh, des collèges classiques aussi. Issu des collèges classiques. Oui. Donc, on a vraiment, surtout une petite communauté d'intérêts. Oui. Oui. Euh, je veux dire, on n'est pas allé demander aux paysans de la Beauce qu'est-ce qu'ils en pensaient. Euh, Voulez-vous qu'on sorte de la grande noirceur, Monsieur euh, Gagnon? Oui. Euh, <rire> Puis, je ne dis pas ça pour rejeter... « La révolution tranquille non, ». Non, non, non. Mais, mais, mais il ne faut pas lui donner, comme on le fait faut dans le la, récit posteriori un caractère universel. Il ne faut que, pas la mythifier. Exactement. Où tout le monde serait entré là-dedans. dans oui, oui, la révolution tranquille, puis tout le monde non, est là-dedans. Non, mais moi, là je et dit appui...
0: ici, il faut, il faut réécouter le, 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 le film de Pierre Perrault ouais. sur le, euh, du cycle habitibien. Comment, comment la nationalisation d'électricité, il y a des gens qui s'y opposaient. Ça n'allait pas de soi c'est des gens qui, ça leur coûtait cher l'électricité, ouais. mais ils pensaient que c'était un truc socialiste, puis que ça n'allait pas être efficace, puis il
1: fallait les convaincre. Tout comme... Alors qu'aujourd'hui, on pense que ça allait être soi. Tout comme la sécularisation, parce qu'au-delà de l'aspect institutionnel, il y a là un aspect spirituel comme en ligne oui, de compte. Si oui. tu disais à quelqu'un tes valeurs sont, niaiseuses, sont niaiseuses, on en a même plus besoin de non, tes valeurs. On avait plus. Euh, ben, nécessairement, on peut comprendre que quelqu'un ben oui. se sente attaqué. Ben oui. J'aurais probablement, du moins dans l'immédiat été attaqué aussi. <rire> oui. Tout comme si on me dit, on rejette le concept de filet social totalement. Oui. C'est une valeur à laquelle je crois. Oui. Ben, je serais attaqué puis je serais fâché. Tout à fait. Et peut-être que dans 200 ans, on me trouverait cave d'avoir été fâché. Peut-être.
0: Il s'agissait de se retrousser les manches.
1: <rire> voilà. Travaille... Et de travailler plus fort. Travailler plus fort. je j'étais une maison. je, je <rire> tout une maison. Bon, non, mais c'est ça. Euh, en, en 1977, le politologue et ancien militant du RIN, donc le Rassemblement pour l'indépendance nationale, Denis Monière, euh, écrit ⁇ À l'ère du conservatisme clérico-politique et de l'immobilisme social et intellectuel succède l'ère du progrès, du changement social et culturel et de la reval revalorisation du politique et du nationalisme. ⁇ Donc là, on a l'idée mythifiée. Oui. Euh, ouais. de cette grande révolution généralisée à tous les points de vue, ouais. euh, d'un changement en profondeur de la société. Euh, cependant, euh, très bon mémoire que j'ai lu d'Olivier Dixon, un mémoire de maîtrise sur ouais. la question, qui fait une, une revue des perceptions euh, de la révolution tranquille, que pendant les années 60, 60, justement, comme tu disais, un grand nombre de protestations euh, ont eu lieu, mais tant à gauche qu'à droite. Ouais. Euh, oui, la droite catholique euh, ou juste réactionnaire s'y opposait, mais on a aussi les marxistes-léninistes oui. qui trouvaient que ça allait pas assez loin. Ben oui. euh, Puis le mouvement marxiste-léniniste a été très important au Québec. On en parle peu, ben non. mais a été un oui. acteur de progrès social assez important, oui. euh, notamment dans les universités. Oui. Et ça me fait toujours rire, d'ailleurs, qu'on. Et c'est les
0: idées qui ont animé le FQ aussi, là, en tout respect. Euh, tout à en, fait. Et, et en ouais. tout respect pour. Ce qui, a, ce qui a été moins bien oui. du FLQ, il faut quand même le dire. Il y, oui, oui. il y a eu des attentats, mais reste que c'est un mouvement à, animé par des idées politiques absolument, qui, qui étaient lié au marxistes
1: Absolument. Puis, puis on, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'évidemment, on blanchit toujours l'histoire puis des méchants marxistes léninistes au Québec, on n'aime pas trop ça, fait qu'on n'en parlera ouais. pas. Et je
0: pense aussi... Jean-Philippe Warren écrit un très bon livre là-dessus. Mais je pense aussi qu'on n'en parle pas parce que, si je me trompe, corrigez-moi, bien que ce n'est pas votre période, mais les marxistes léninistes ont... Ont été rarement, euh, marchaient rarement côte à côte avec les indépendantistes.
1: Effectivement, c'est vrai.
0: Oui. Euh, c'était plutôt Parce les. Ils il croyaient à une instance supranationale de. de, bah, de... En fait, le
1: mouvement. Ben, les communistes surtout. Le, je, mou je... le mouvement communiste était divisé, puis c'était un objet de division profonde on sein même du mouvement communiste. Oui, voilà. Encore aujourd'hui, ouais. on n'est plus beaucoup, mais il, ouais, ouais. il, il est encore là, c'est-à-dire souvent les, les marxistes... Euh... Ils ne croiront pas en fait à l'idée nationale parce qu'il faut unir En fait, les marxistes, les dit orthodoxe orthodoxes, là, qui suivaient la ligne du commun terme, ouais, si ouais. je puis dire, ouais. eux, c'était euh, le rejet des nationalismes et l'idée et de classe contre classe. Ouais. Donc, il ne s'agit pas de faire l'indépendance, il s'agit de faire la révolution. Mais non, mais je pense que c'est pour ça qu'on a un peu éludé si oui, voilà. c est, c est les
0: idées maintenant de ce mouvement-là, c'est que, euh, puis beaucoup, pendant longtemps, l'histoire a été faite. En tout cas, la, je pense la, la façon qu'on la racontait, c'était beaucoup avec la sensibilité progressiste,
1: indépendantiste. Je vais dire social-démocrate de gauche.
0: Voilà. Et ces gens-là, ouais. ben, on a, est, ces gens-là, ça devait donné les, on, les, on les sentait pas, je pense, comme des, 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 des partenaires oui, de pis...
1: l'idée de l'indépendance. Fait qu'on a mis de côté tout ce qui venait avec je ça. Je suis tout à fait d'accord puis euh, qui plus est que dans je la Dis-nous la, la phraseologie euh, communiste, un social-trait, on appelle ça un, un, un social-démocrate, on appelle ça un social-trait. Ah, voilà, euh, donc l'idée ah, de ouais. la tension ah, ouais, ouais. Euh, mais il y avait y a eu quand même notamment du côté des plutôt des trotskistes, oui. euh, là il y avait plutôt une base indépendantiste euh, réelle. Oui. Euh, bidon qui était présente au sein du FLQ, notamment, ouais, ouais. puis aussi de tout ce qui était mouvement anti-impérialiste. Ouais. Euh, ces mouvements-là, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de, paradoxalement, de maoïstes indépendantistes, ouais. dans la logique de droit à l'autodétermination des peuples. Ouais. Bon, je ne suis pas un maoïste euh, moi-même, je suis plutôt du côté des trottiquistes, mais euh, le, le mouvement maoïste a donné naissance quand même à beaucoup de politiciens et politiciennes ouais. euh, au Québec, notamment Françoise David, À Alain ben, ils n'ont pas tous. Ont pas non, il n'y a pas de politique, mais oui. c'était un ancien. Oui. Euh, Pierre-Carl Pelado qui, ben ouais, qui, qui tournait dans ses. Ouais. Bon, ils n'ont pas tous c'est tout bien tournées. Hein. Non. Euh, <rire> Puis c'est drôle, des fois, qu'il y en a probablement dans ces gens-là qui, 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 qui se cherchaient plutôt qu'autre ah, chose. Ah, ben oui, oui, oui. C'est vrai que euh, c'est l'âge pour oui, faire ça aussi. Tout à là. fait. Mais il euh, y en a qui sont restés, comme Françoise David, oui. qui sont restés, ben, ben oui, bien oui. qu'elle. Fidèle à ses J'imagine qu'elle n'a plus de cache d'armes dans son terrain. Non. Mais. Euh, qui est resté quand même ouais. dans, euh, dans la justice sociale. Ouais. Puis, on le voit bien, ce, cet élément de contestation-là, avec la réaction de l'Union nationale en 1966.
2: Oui, Donc, vrai.
1: on voit bien que les projets euh, de Le Sage ne faisaient pas l'unanimité. Euh, donc, tout à fait. quand on parle d'un projet universel qui touchait tout le monde, il faut faire attention. Euh,
0: euh, Maxime a prise. et je rappelle qu'en 1962, le gouvernement a cru bon retourner en élection parce qu'ils sentaient. En fait, il y avait besoin d'un mandat plus fort parce que la révolution tranquille oui. en marche ne faisait pas l'unanimité. Ils ont gagné leurs élections. Oui. Mais quand même, ils ont dû retourner parce que ça n'allait ça pas de soi tant que ça. Il y avait besoin d'un mandat un peu plus fort. Fait que ça, 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 faut juste le rappeler là, que ça allait pas de soi, la révolution tranquille, dans toutes les couches de la population.
1: Parfaitement. Puis on voit, on voit bien à quel point la périodisation n'est pas neutre. Oui. Donc, la, le concept de révolution tranquille est et la création d'un groupe déterminé dans un contexte social déterminé qui a été repris parce que cette élite-là, ben, c'est devenue elle qui a écrit les livres d'histoire. Voilà. C'est elle qui a été... la clé, hein? Écrire les livres d'histoire, <rire> c'est pas, pas mal pour asseoir son autorité, <rire> tout comme l'élite libérale euh, républicaine en France au 19e siècle. Euh, c'est elle qui a écrit les, les livres d'histoire, donc d'une France républicaine mais qui s'écartait au XIXe siècle quand même de ce qui était perçu comme les excès de la Révolution française. Donc, une bonne France républicaine, euh, impérialiste, oh oui. ethnocentriste, oui. euh, machiste. Oui. Donc, euh, souvent, les, droits, le pays, les pays du droit de l'homme avec un petit H blanc ah, 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 euh, chrétien. Ah, ah, ah. Donc, c'était tout ce, ce langage-là qui était inscrit dans les livres d'histoire. Oui. Et ici, ben, comme je le dis souvent, moi, moi j'ai bon, gradué du secondaire en 2006. Oui. Euh, <rire> donc Mais j'avais probablement quand même essentiellement les mêmes livres d'histoire que vous. Ouais, ouais. Et c'était essentiellement le biais qu'on pourrait dire était social-démocrate-indépendantiste. Oui, tout à fait. Donc, euh, post-premier euh, post euh, référendum. Puis euh, les profs, c'était souvent des gens issus de la Révolution tranquille. Ouais. Je, je m'en souviens, j'avais une prof d'histoire qui était, le cliché, là, une ancienne religieuse défroquée ah, ouais, bon à, pour le référendum de 80 ah, qui enseignait ah, ouais. l'histoire ouais. et qu'elle nous parlait du de la destinée du peuple québécois à atteindre l'indépendance. Puis ouais. euh, moi, donc, c'était poste 95. Euh, ouais, ouais, C'est fou pareil. Euh, bon, elle nous disait des trucs qui n'auraient qui pas dû passer, là, à mon avis, pour un prof <rire> d'histoire. Euh, mais, mais tu sais, ce genre de vieux prof qui n'avait plus tous les droits parce que c'était un vieux prof ouais, qui ouais. était là depuis la création de l'école. Ouais, ouais. Donc, euh... mais euh, d'ailleurs, mon père me disait, lui, quand il était jeune, il y avait encore des des frères qui enseignaient. À moi j'en ai eu des frères. Puis qui nous disaient que c'était pas juste parce qu'ils jouaient à hockey avec des soutanes. Puis pour gauler, c'était pas juste. En tout cas, on salue les, on salue les prêtres qui gaulent. Euh, et là, ben, je vais finir avec ça. On en vient à la Grande Noirceur. Oui. Parce que nécessairement, la Grande Noirceur n'existe que par opposition à la Révolution tranquille. Parce que euh, dans les années 30, on se dit pas, hey hey qu'on est dans la Grande Noirceur, hey, les copains. Ouais. Il y a quelqu'un qui cherchait la lumière, quelqu'un, euh, on ne voit rien. Euh... Donc, si ce n'est que par son nom, est politiquement orienté, si on parle de grande noirceur. Et, euh, et l'élément central dans le discours sur la grande noirceur, et je pense qu'on peut l'identifier à deux éléments. C'est premièrement l'idée d'un... Du clientélisme, d'une espèce de oui. corruption généralisée oui. et d'un lien constant avec le grand capital, un peu comme le gouvernement marchant main dans la main avec le grand capital. Oui. Et de l'autre côté, un pouvoir totalitaire de l'Église. Oui. Euh, mais encore là, évidemment, les recherches ont bien montré, on en a parlé plus tôt, que hum. oui, évidemment, c'est vrai que l'Église contrôlait beaucoup d'institutions, oui. mais le présenter comme un, un monolithe purement non, dans l'obscurité... Euh, mais ça... le père l'évêque. Le père l'évêque, mais bon... Euh,
0: il non, le... non, mais par... j'en parlais tantôt, je ça disais fait... qu'il lui, était, oppo... oui. était, op... était considéré comme un opposant du régime du Plessis. Absolument. Et, et, et au sein même de l'Église, c'était quelqu'un qui allait
1: trop loin, qui avait des idées trop libérales. Fait il y avait des tensions, c'était pas... C'est ça. c'est la période de la naissance de ce qu'on peut appeler le catholicisme social. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un catholicisme de gauche, oui. qui était une bon, initiative de l'Église pour un peu voler le... On le monde au communisme oui. et au syndicalisme. Prémuner les jeunes de s'en aller dans les bras du communisme, mais oui, quand même... mais souvent qu'il allait très loin. Oui. Euh, on oui. a le mouvement des prêtres ouvriers en oui. France, oui. on a la théologie de la libération en Amérique du Sud, oui. où... Euh, on avait des gens qui étaient presque des marxistes catholiques, euh, qui parlaient de lutte des classes. Pis qui, oui. Donc, qui ramenaient toute l'idée de ce Jésus de gauche qui marchait avec les pauvres, euh. Euh, contre les riches et les puissants. Oui. Et ces riches étaient puissants-là. C'était aussi le haut clergé, les Ça cardinaux, oui. les évêques. Oui. Et l'idée d'un retour à un, une église de l'évangile. Oui. Donc, euh, Jésus disait quand même... Euh, il est plus difficile pour un riche d'entrer au paradis oui. qu'un qu chameau à travers une aiguille, Ça le chat d'une aiguille. Donc, c'est des paroles assez radicales. Oui, quand même. Oui, il dit si tu veux me suivre, vends tous tes biens et suis-moi. Oui. oui. Euh, et bon, vivre en commun avec une chaîne de gars en commune. Bon, en tout cas, avec une prostituée. Oui. Euh, non, mais oui. bon. Oui. Mais euh, des, le, le sociologue Jean-Philippe Warren oui. qui est, somme toute, assez prolifique. Bien que j'ai mes critiques à son égard, mais bon, je le trouve un peu libéral. Mais, ah oui? Euh, à, à, à quel niveau? Non, non, il est progressiste, mais je le, dans sa critique des mouvements marxistes-léninistes ah au oui, Québec, okay, okay, okay. je le trouve... Mais, mais en même temps, moi-même, je suis proche de ces milieux-là. Ouais, donc, je n'ai pas autorité Vous sur pas les
0: question. Hein? Vous n'avez pas de recul sur les marxistes Absolument
1: pas. Et je ne prétends pas en avoir. <rire> ça, euh, absolument. Ouais. Mais c'est... Mais... Il faut, mais là-dessus, il a tout à fait raison. En tout cas, il faut observer au contraire que la religion, par l'entremise le, par de plusieurs organisations catholiques, comme on a dit l'Action catholique, oui. euh, les jeunesses étudiantes ben catholiques, oui. jeunesses ouvrières catholiques, euh, a permis à la société de sortir d'un espèce de carcan conservateur à l'intérieur même de l'institution ben oui, de ben l'Église. Oui, et qui critiquait l'institution même de l'Église. Euh, donc, il y avait une institution qui était capable de se critiquer elle-même. Oui. On a aussi, euh, c'est tout le mouvement qui menait à la réforme de Vatican II, oui. qui était aussi actif au Québec, euh, qui était un mouvement progressiste. Euh, qui voulait qui était, moderniser l'Église. Moderniser l'Église.
0: Ouais. Les cyniques ont fait plein de blagues sur le concile de Vatican II. Brassens
1: ça fait une très bonne chanson ouais. là-dessus. Ouais. Sans le latin, la messe nous emmerde. Ouais, ouais, bon, ouais. Euh, euh, puisque, comme vous, Fred, je suis un gros, gros fan de Georges Brassens. Ah, bravo. Euh, mais j'ai été fort déçu par le spectacle... Euh, les... Si vous, si, si, Michel Rivard, euh, si vous, Ah oui, mais si vous étiez
0: un vrai, vrai fan de Brassens, vous ne seriez pas aller voir le spectacle. Bien vu,
1: <rire> bien vu. Mais euh, je vous en reparlerai. Euh, oui, oui, ce serait le fun. Euh, Parce que moi, moi... moi, C'était Georges Brassens, gentil, pas trop anarchiste, pas trop les chansons d'amour, ah, ouais, euh, pas trop vulgaire. Bah C'est correct. Une chance que Valérie Blais était là. Ah oui? Euh, Valérie Blais? Oui, Valérie Blais, c'est ça. Oui, oui. Euh, ah, elle, oui. Elle volait complètement le show parce que c'est elle qui avait donné le, les chansons un peu plus vulgaires, ah, ouais, un peu ouais, plus edgy. Ouais, 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 ouais. Et elle le jouait. Euh, donc, elle volait le show. Donc, okay. chapeau pour elle. Est que, attendez, bref...
0: attendez euh, Est-ce qu'ils ont joué euh, Le Grand Pan? Non. Bon, en partant. Et euh, La Guerre de 14-18? Non. Ben, OK. Et ils n'ont pas joué Hécatombe, qui est moi, ma préférée. Donc, ah, c'est euh... Le Grand Pan. Bon. Ouais. La mythologie
1: chassée ouais, par oui, la science. Oui, 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 oui. Quelle chanson incroyable. Oui, on fera un... <rire> un oui. combat des chansons de la 5. Oui. Oui. Euh... <rire> Donc, je l'ai dit, les mouvements militants ont fourni, on en a parlé, notamment au mouvements étudiant oui. Les premières luttes étudiantes au Québec. Euh, Puis des luttes... Euh... Assez, la première ce qui est considéré comme la première grève étudiante de l'histoire du Québec venait des jeunesses étudiantes catholiques oui. euh, un citin par trois qu'on appelait les trois héros les trois courageux je me rappelle plus qui ont allé faire un citin oui. à l'Assemblée nationale oui. euh, qui était pour l'époque à l'époque de Duplessis oui. donc euh, c'est pas
0: euh, c'est pas euh, Francine Lorando puis je euh, crois euh, que oui puis euh, Jean-Claude Labrec c'est un fait. film? Je crois que oui. Ben oui, Godfrey Lorando nous en a parlé. Oui, ben voilà. Ben oui. Euh, oui. Donc, euh, OK, sont Et André rêve... Lorando, a écrit à sa fille ouais. parce que lui, il n'était pas d'accord que ça. sa fille milite et s'oppose à M. Duplessis ouais. parce que ça allait lui nuire. Puis, oh, oui, oui, Godfrey, en a parlé de et ça. Ils ont essentiellement ça. créé le mouvement étudiant ben au Québec. Ben oui, ben oui, ben, Donc, ben euh, oui. voilà.
1: Et, euh, ben, et je vais finir avec ça. Y a-t-il réellement rupture? C'est ça le, la grande discussion. Entre la Grande Noirceur oui, et, voilà. et la Révolution Tranquille. Euh, parce que, comme je l'ai dit, l'idée de périodisation et l'espèce de « et je l'ai dit », ça donne l'idée que ça devient figé. Oui. Il y a deux blocs oui. uniformes et là, il y a comme une explosion, Il y a une, une période C'est ça. Et d'un jour à l'autre, on se lève. Hey, « Hé chérie, la révolution tranquille ouais, est commencée. » Voilà. Ah oui.
0: <rire> Faudrait
1: que je me change. <rire> Faut que, comment je m'habille pour une révolution <rire> euh, euh, par exemple, euh, Fernand Dumont, qui est, oui. dont le nom n'est plus à faire, grand non. historien, oui. euh, nous met en garde contre une interprétation de la Révolution tranquille qui a été mise de l'avant par une certaine élite, une, une interprétation de rupture qui nie euh, les, la conscience historique, les accomplissements euh, du passé. Oui. Un autre, l'historien Paul-André Linteau, oui. il dit « La Révolution tranquille n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Elle est l'aboutissement d'une évolution séculaire du Québec. En outre, le programme de la Révolution tranquille est pensé préparé avant 1960. Oui. Il puise sa substance dans, dans les mesures du gouvernement Godbout, par exemple la nationalisation de la Montreal Light Heat and Power Company, les débuts de la création d'Hydro-Québec, d'Hydro-Québec, l'adoption de la loi sur l'enseignement obligatoire, la modernisation de la législation Mais ça du les travail. conservateurs,
0: là, ils, a, ils aiment pas ça entendre ça. Non. <rire> non mais c'est vrai, je viens de finir euh, de lire, euh, attendez. Étienne euh, Alexandre Bourgard qui est la nouvelle vedette. Euh, oui des milieux de droite oui. euh, identitaire. Euh, livre vient écrit, c'est un jeune universitaire, puis ça paraît tout ça, mais lui, c'est ça. Lui, il parle de Godbout, entre autres, puis ça, ça c'était le, le premier ministre préféré de Philippe Couillard parce qu'il n'est pas menaçant, puis que c'est des petites réformes. En même temps, on, on met de côté tout son... son, son euh... C'est drôle parce qu'il réécrit un peu l'histoire parce qu'il dit, euh, ben, c'est un libéral, puis les campagnes euh, euh, électorales, provinciales, des libéraux à l'époque étaient toutes orchestrées par Ottawa, mais ben, parce que le parti libéral, provincial, n'existait pas. Il a été créé en 1953, en fait. c'était Mais on peut pas nier que Godbout euh... a modernisé oui, et, que... et sur le plan de l'agriculture, parce que c'est un agronome de formation. Voilà. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans le « service public ». C'était pour moderniser l'agriculture au Québec, si... qui avait
1: du retard. Si on joue les matérialistes slash marxistes, on peut <rire> dire, est-ce que c'est pas là, par exemple, c'est pas là un réel élément de rupture? Tout à fait. S'il y a une modification au... au du point de vue des moyens de produire, de la mais... vie que les gens vivent oui. sur le terrain? Oui. Est-ce que ça serait... Et là, je fais ça pour... Je ne suis pas spécialiste de la question. Non, 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 c'est juste pour -ce le fond de est... brasser des idées. Est-ce que ça serait pas là un élément plus marquant pour le commun des mortels... Que la que... création de Lucam, Que la création de Lucam <rire> ou euh, des jeunesses étudiantes catholiques <rire> qui oui. demandent la messe en français? Tout à fait. Euh, euh, oui. Là, je fais exprès, mais... Donc, et euh, notamment, chez Godbout, les... le début des débats liés au vote des femmes. Oui. Qui, oui. somme toute, Bon. Un élément assez fort. Est-ce Donc... que... Faut voir, faut voir ce qui est motivé derrière ça, là, mais ben, parce que... Non, mais...
0: Mais c'est fait, fait. fait pareil. Il l'a fait.
1: Il l'a fait pareil. Il tu fait de ne pas faire? Il l'a fait. Ben voilà. <rire> Il aurait pu s'y opposer. Il aurait pu être du mauvais côté de l'histoire et s'y opposer. C'est vrai. Euh, et, et là, j'en ai parlé, c'est toute la critique de, de gauche. Oui. Du... Euh, de la révolution tranquille oui. parce que tout le monde ça revendique. Mathieu Bocoté voit la révolution tranquille comme une une affirmation du peuple québécois oui. et il va voir par exemple l'état providence comme une façon pour le peuple québécois de se maintenir. C'est un peu comme puisque je... Mathieu Bocoté répète constamment qu'il est libéral. Oui, oui. Bon, C'est un autre débat. Oui. Mais euh, mais qui soutient les institutions libérales oui. et que dans ce contexte-là les les institutions, je veux dire, keynésiennes, oui. étaient nécessaires oui. parce que le peuple québécois avait besoin de ça pour survivre. Oui. Donc, c'est pas un... pas un social-démocrate. Il dit pas ça parce que c'est pour le bien commun. Non, puis c'est un filet social, puis non, c'est ça. Il dit pas parce que c'est bien pour les pauvres. Il dit parce que c'est bien pour la langue. Oui. Donc, voilà. <rire> euh, mais, euh, donc, donc, cette période qu'on a souvent présentée comme l'intervention de l'État-providence, le keynésianisme euh, qui en fait... Mais on peut aussi en faire une révolution libérale, oui. donc d'une élite qui est venue s'imposer pour remplacer une élite. Oui. C'est juste qu'à la place d'un boss anglais, t'as un boss Fran qui parle français. Oui, oui. Un boss mais, mais ton rapport au capital n'est pas profondément modi modifié sur le, du point de vue d'un travailleur, là, des travailleurs, oui. et des travailleuses. Oui. Faut quand même que tu rentres puncher le matin. Oui. Ton ton boss te traite encore comme de la merde, oui. euh, sauf qu'il traite comme de la merde en français. Voilà. On euh, <rire> t'es fier. Euh, ouais, tu es fier. <rire> t'es un patriote. <rire> Et euh, l'analyse de gauche va souvent dire: ben, le but de la Révolution tranquille, c'était tout simplement de rattraper le retard du point de vue économique oui. du reste du Canada. Et maintenant que le retard a été euh, comblé, comblé oui. on peut se débarrasser des institutions keynésiennes. Ben oui. euh, la job est faite. Oui. Et, Mais euh,
0: ça, c'est des idées qui circulaient beaucoup dans les années 80 sous absolument. le gouvernement de Robert Borassa. On n'a plus besoin de ces institutions-là. On est arrivé, le retard est comblé. Alors privatisons tout ça. Et ça revient cycliquement. Oui. On est encore un peu là-dedans parce qu'il là, va y avoir la réforme de la santé, on va nous dire ouais, « peut-être que le
1: privé, ça serait intéressant qu'il y ait encore plus de... » En tout cas, bon, euh,
0: excusez-moi, je ben, j'ai ben, une euh, autre ouais, parenthèse que j'ouvre.
1: Mais pourquoi je parle de ça? Parce que ça montre à quel point à quel point la périodisation c'est une création humaine. Parce que fait. là, on a des gens de toutes les orientations politiques qui vont se revendiquer des mêmes périodes oui. et qui vont ou qui vont les critiquer de façon oui. différente. oui. Euh, et là, ben évidemment, il y a toute la critique à savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Je ne reviendrai pas là-dessus. c'est pas d'un intérêt fondamental. Non. Mais ce débat-là existe parce que quand tu débats du début et de la fin, tu débats sur la nature substantielle de ce qui fait cette période-là. Oui. Euh, si tu la places, à, si tu la places euh, au début du premier référendum, ça serait donc un caractère profondément national. C'est oui, oui, oui. le peuple oui. québécois qui qui se soulèvent. Et là, l'échec la la, du premier référendum, ça marquerait la fin parce ouais. que c'est l'échec. Ouais. Et donc, c'est la fin de la Révolution tranquille. Ouais. Si, tu, d'un point de vue économique, ben, c'est intéressant la ben, perspective... Ce qu'on disait tantôt, de... Exactement. Oui. Donc, c'est plutôt... 82, 82, 84. Voilà, donc, Quand on remet
0: en question, dans le fond... Oui. Le choc pétrolier, le néo-conservatif... Est-ce qu'il faut, euh... est qu faut vendre au ouais. des, des, euh, privé des, 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 des institutions de la révolution tranquille? On peut dire
1: que oui, là, sur Comme le temps Comme moi, je serais justement... plutôt un partisan de cette analyse-là, qui, ouais. qui est plus matérielle. Oui, je veux voilà. Dire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, qui, qui touche directement la population, ouais, contrairement ouais. à ben, des idées des principes d'affirmation, ouais, c'est ouais, joli ouais. pour une classe d'intellectuels, oui. mais quand tu crèves de faim, tu t'en sacres un peu de l'affirmation nationale. Totalement, totalement. À moins que cette affirmation-là nationale s'inscrit dans un projet économique, euh, économique ou social oui. comme le proposaient les premiers indépendantistes. C'est pour ça que je me suis... Moi, je dis souvent que je suis un paléo-indépendantiste ah, dans le sens ouais. d'un projet de Chartrand. L'indépendantiste de ah, Michel ouais, Chartrand, ouais. c'est moi. Autre chronique. Oui, voilà. <rire> Donc, euh, voilà, puis là, on voit, et là, je finis là-dessus. Oui, en conclusion. Ben là, j'ai fini, mais <rire> on voit à quel point la tension entre mémoire et histoire est profonde. Oui, est, et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose entre commémoration, mémoire, histoire. Oui. C'est deux choses différentes. Puis la mémoire, c'est notre... le rapport qu'on entretient au passé. L'histoire, c'est ben, la science qui étudie, qui interprète le passé, qui est en constante oui. évolution. Oui. Le problème, c'est quand les deux entrent en opposition... Là, il commence à y avoir des tensions ah oui. intéressantes du point de vue social et notamment, on va s'attaquer aux universitaires. Oui. c'est ce qui se passe et, en ce moment. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, les universitaires qui osent remettre en doute la mémoire, oui. là, deviennent des dangers parce qu'on dit qu'ils vont réécrire l'histoire. Oui. Parce qu'on oui, l'a vu dans le, ce
0: qu au dernier oui. congrès de, de la CAC, les propositions de créer des musées Exactement. sur l'histoire du Québec. Là, on n'est pas dans l'histoire, on est dans la mémoire.
1: On est dans la Parce mémoire. Va avoir un récit Et... particulier. Et qui va l'écrire, cette voilà. mémoire-là voilà. Ça ne sera pas. Euh, je donne tout le temps cet, ex cet exemple-là, elle va être écœurée, mais ça ne sera pas Catherine La Rochelle à l'Université de Montréal non. qui non. va l'écrire. Elle ne sera probablement pas consultée. Non. Ça va être on ça. Sait va, être, qui ça va. va être Steve La Rochelle, militant oui. de la CAC. Qui a mis l'histoire au cégep. Mais oublies son assistant de recherche, <rire> Kevin. Oui. Voilà. Excellent, il apporte beaucoup de... Alors, il faut être prudent. C'est mon message final. Quand oui. on parle de périodes historiques, il faut cesser de voir des monolithes. Ce sont des constructions humaines oui. avec lesquelles il faut être prudent. Voilà. Eh hey, bien, Maxime, la prise.
0: Merci, la, 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 la glace est brisée. Je rappelle, vous êtes doctorant chargé de cours au département d'histoire de l'Université de Montréal, spécialisé en histoire médiévale. Et là, pour la balado... On va refaire l'exercice, on va parler d'épistémologie. Comment on Absolument. fait pour faire de l'histoire? Absolument. Prochaine Merci. fois, je ne sais pas encore je, je vais on parler, va... mais on verra. Plein de sujets, on, en a, on, a, on, a, on a lancé plein de pistes. Merci vraiment, c'était passionnant. Merci, bonne journée. Alors voilà ce qui conclut, oui, ce 38e épisode de la balado de Fred Savard. Moi-même. Euh, merci à Maxime. La prise, vraiment intéressant. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce, ce baptême de feu de Maxime euh, à la baladeau. On va le retrouver, euh, évidemment, pour d'autres chroniques euh, cet automne. Moi, j'ai envie de le réentendre. Et d'ailleurs, euh, ça m'a inspiré de la chanson de la fin. Ça fait quelques, quelques épisodes là, que je n'ai pas mis de chanson de la fin. Et là, je vais euh, peut-être euh, ressasser certains souvenirs euh, aux plus vieux. Euh, je vais mettre... Euh, je, je vous offre, en fait une chanson d'un groupe néo-zélandais qui s'appelle Split Ends, euh, formé au début des années 70, qui a connu un succès je dirais un certain succès, pour ne pas dire un, un succès plutôt mineur à la fin des années 70, au début des années 80, entre autres avec, avec, euh, avec la chanson « I got you ». Mais ils ont aussi eu un autre mini-succès avec euh, la chanson euh, que je vais vous présenter, euh, fondée par les frères Finn, en fait surtout Tim Finn, mais on connaît plus Neil Finn. Et là, je parle encore peut-être aux, aux 45 ans et plus. Euh, qui par la suite, Split Ends euh, est devenu Crowded House dans les années 80. Euh, avec euh, évidemment la chanson euh, Don't Dream It's Over. Hey now, hey now, don't dream it's over. Une excellente chanson. Groupe australien. Split est officiellement groupe néo-zélandais. Mais bon, euh, c'est à côté de l'Australie. Euh, on n'entend on, on pas souvent parler du rock australien. À part quand on parle des CDC ou... D'NXS, euh, mais il y avait Split Ends euh, auparavant. Donc euh, voilà, chanson, euh, peut-être chanson thématique, oui. Euh, la chanson History Never Repeats, Split Ends. Bonne semaine tout le monde.
2: History.